0: Покойный настоятель Благовещенского храма, отец Дмитрий, у него, знаете, была мечта такая, построить здесь храм Петра и Ферония. Может быть, кто-то слышал, он на своем блоге, на сайте, набирал даже деньги, но как-то не получилось там с оформлением, по-моему, земли, и храм это не удалось построить. А вы знаете, что я настоятель храма Петра и Февронии, который ныне в Москве, слава Богу, существует, в Марина. Всех вас приглашаю. Тоже у нас проводятся интересные встречи. Я думаю, что может быть как раз вот это... Программа, проект э, про смыслы, может быть, у нас пройдет. У нас тоже есть там кафе, целое православное человек так э, на 80 вполне там, можно разместить, если больше даже там можно, можно в храме собраться. Так вот, как-то с отцом Дмитрием я глубоко его почитал, уважал, вообще слушал его проповеди, считал его своим таким вот учителем. Хотя Он Не преподавал у меня Но я в машине Бесконечно слушал его диски Не было еще там флешек Каких-то других носителей Были диски только Православные И слушал диски его проповедей И переслушал там, не знаю там Сотни часов, наверное Его всяких бесед и проповедей сам очень много из них взял Удивлялся тому, как он вообще практически не повторяется и ну, постоянно что-то новое говорит. И какие-то у него такие удивительные, совершенно удивительный опыт какой-то. И прямо все, что он говорит, прямо в десятку в какую-то. Вот, ну, видно, что человек уже это много раз знает. И просто ну, неоднократно у него этот опыт и случаи какие-то были. И не просто он там из книг это почерпнул, а конкретно знает, что вот данный какой-то совет, он обязательно сработает. И как-то мы с ним встретились, видимо, поближе надо микрофон держать, карту, как-то мы с ним встретились на одной такой вот беседе, скорее это был такой вот, такая конференция по... Установлению памятника Петру и Февронии с их детьми. Мы об этом еще скажем. Вкратце, у Петра и Февронии были дети, трое детей, то есть Юрий, Святослав и Евдокия. Мало кто это знает, но эти дети упомянуты во многих что-то как-то... Отходит во многих-многих лезописях. Но об этом я еще скажу. И э, вот мы как бы разные там люди. Я как настоятель храма, он как э, руководитель как раз, так сказать, патриаршей комиссии по семье и браку. Э, там вот Александр Ковтунец, который режиссер и киноактер. И, так сказать, э, мы два года строили храм Петра и Феврония каменный. Вот до этого у нас был 8 лет деревянный. И ну, сейчас достраиваю моего, всех приглашаю. Храм, мне кажется, очень красивый получился: такой вместительный, в таком древнерусском стиле XIV века, псковско Псов, новгородское зодчество. Такой немножко необычный, потому что мы все-таки привыкли к какому-то Владимирско-Суздальскому, понятно, Ярославскому, такому зодчеству. все-таки для нас, для центральной вот здесь вот России, это более ближе. И э, на самом деле у нас встреча пройдет таким образом. Давайте я вам где-то полчасика что-нибудь такое буду рассказывать. Такое, так сказать, по теме, а может быть не совсем по теме. А вы готовьте свои вопросики. То есть пишите, думайте, можете устно их задавать. Можете какие-то не вопросы, а может быть просто какие-то, так сказать, ну, не знаю, мнение, которое мы также обязательно выслушаем, чтобы у нас был такой все-таки семинар, такой форум. Потому что мне не бесконечно что-то там говорил, говорил, там, я, конечно, очень много могу и долго говорить, и, так сказать, но мне, конечно, я думаю, что интереснее будет ответить на ваши вопросы, пообщаться с моими читателями. То есть вы знаете прекрасно, наверное, да, что я все-таки писатель, так сказать... Да, Чукча не читатель, Чук, Чукча писатель. Я писатель, так сказать, специализирующийся в жанре семейной литературы. Как-то начинал я в начале 2000-х еще эти книги писать. Как-то сразу после Отца Ильи Шугаева они как-то очень зашли, ну, потому что, просто потому что их мало их было. Не потому что они какие-то там замечательные, глубокие, да, и вообще там прям вообще там советы какие-то в них премудрые. А просто их было мало таких книг. Это сейчас их, ну, слава богу, очень немало. Издают, и психологи пишут, и православные многодетные матери, и священники, и многие-многие люди пишут вот эти вот книги о семейной жизни, о том, как нам семейную жизнь наладить, как детей нам воспитать. А раньше их было немного. И вот сегодня я хотел бы с вами поговорить в начале нашей встречи, где-то полчасика, наверное, и для этого я хотел бы пригласить сюда Людмилу Алексеевну Чудкову, которая помогла мне в создании этой книги. Людмила Алексеевна, поприветствуем, братья и сестры. Человек, который редактировал эту книгу, очень помог мне. И представить у нас сегодня встреча будет не только семейная жизнь, мифы реальности, а презентация своего рода вот этой книги, которая ну, совсем недавно была издана, ну, где-то, так сказать, в прошлом году, ну, так сказать, просто больше ничего нового я не сдал, поэтому, собственно говоря, мне пока нечего презентовать. Все только храмом и занимаюсь, к сожалению, превратился в такого прораба. Э освоил всякие строительные и архитектурные специальности параллельно. И, к сожалению, за всем надо пригляд иметь, потому что у меня строители, они, это для них первый храм православный. До этого не строили многоэтажки, детские садики, а храм православный. Они ну, реставрировали какие-то храмы, но вот, чтобы построить с нуля, они такого не было. Поэтому в общем глаз до да глаз затем всем нужен. А сегодня я хотел бы он представить вот эту книгу, изданную в издательстве, которое находится здесь, в Петровском парке э -э «Сибирская благозвоница». Это издательство замечательное, в котором издается уже моя вторая книга. Первая моя книга тоже о семье и браке. Э -э она называлась «Мы вместе», по-моему, да? «Мы вместе». Э -э и вот Книга последняя, которая там была издана, крайняя, так скажем, <смех> надеюсь, что не последняя, называется «Купола российские». И тоже книга эта посвящена в чем-то, в чем-то она посвящена, собственно говоря, семейной тематике. Но вот я попрошу Людмилу Алексеевну, может быть, она просто по содержанию как-то пройдется, в интернете ее нету. Сейчас, сказать, стараемся мы книги. Это раньше я просил вы все книги выкладывать в интернет. Сейчас, если мы их будем выкладывать, вообще просто, сказать, в трубу вылетим, потому что никто книги и так очень тяжело продавать их. Издательство бедствует, потому что сейчас все есть. Все как бы в сети. И даже те книги, которые не выкладывал в интернет, они все равно туда попали. Всякие пиратские библиотеки их как бы сумели, так сказать, скопировать и туда перевести. И попробуй их сейчас, как говорится, эти права верни. А, ну, все-таки люди теряют, конечно. На эти деньги могли бы издавать другие книги. Ну, вот давайте, Людмила Алексеевна, ваше слово. Вам просто, да, вот озвучите основные разделы Спасибо книжечки нашей.
1: Для меня большая честь работать с вами. Вот, и работая с этой книгой, я сама очень много узнала. Узнала загадку повести о Петре и Февронии. Вот об этом вы будете, наверное, говорить? О том, ну,
0: что вкратце, о Петре, да. О святых Петре и Февронии у них были дети. Да. Слышно?
1: Нет, не Да, Надо было ударить. Да. Простите, это под исторический раздел, вы увидите в первой части книги, очень интересные и глубокие. Вот вторая часть, это маленькая страна, семья маленькая страна. Чего Бог хочет в настоящего мужчины, что очень важно, мужчины здесь есть, присутствует. Очень познавательный материал, надо учесть и как себя мужчине вести. В семье я лично, как женщина, поняла, как это женщине надо себя вести в семье. Ну, Хотя вот возраст уже большой, но новое можно найти, а для юного, для поколения, это как раз очень назидательный, хороший материал здесь. Вот. И для матерей, которые воспитывают подростков, что тоже я для себя у меня как-то что книги, которые хорошо почитают, книги, которые мы читаем, Великая сила книги, книга Друзья детства, книги, которые хорошо в детстве читать. Вот. Батюшка сам хорошо знает литературу, и даже название этой книги он взял из стихов Владимира Высоцкого из стихотворения Купола.
0: Да. Ну, есть такая песня, Купала российские, да, да, может быть... Сейчас я даже
1: это свою выделила, купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал.
0: А, ну, спасибо большое, Людмила Алексеевна, да, вот так вот вкратце да, вы кольцо. познакомили, да, возможно, да, кого-то заинтересует как раз вот то, что мы... Немножко приоткрыли. Первая часть у нас называется, я еще дополню, «Соотечественники». Здесь я пишу в первую очередь о Петре и Февронии, потому что, конечно, они наши соотечественники. Это, собственно говоря, люди русские, люди, любящие Россию. Вообще вся эта книга – России. То есть она на самом деле вот объединена как бы одной такой темой, почему я назвал «Купола российские». Кстати, у меня была мысль назвать купола в России крови чистым золотом. Но Меня как-то отговорили. <смех> Сказали, что вы знаете, сейчас очень много нападок, на церковь там, вот, да, <смех> в богатстве, в каком-то там мнимом обвиняют. И вообще-то сказать, будем сейчас, сейчас все это афишировать, да, что у вас тут крови чистым золотом. <смех> и во-вторых, и во название какое-то длинноватое. То есть название все-таки должно либо в одно слово быть, либо в два. Купола российские, они лучше, чем «Купола России, крови чистым золотом». Это как бы, ну, такие названия бывают длинные, но это не совсем не совсем так как бы, правильно. Да. И вот эта книга о разных людях, то есть о святых, о древних святых, да? о святых XIII века умерших в 1228 году, это Петре Февроне, это книга о, например, царственных мучениках, да, которые являются так сказать, святыми в 19 начале начала 20 века. Это книга о грешниках, то есть там есть глава в этой так сказать, книге, может ли убийца стать святым. Такая немножко интригующая глава, там выбраны и древние, и современные, очень современные истории, может быть некоторые я сегодня расскажу, о том, действительно, как Господь творит чудеса покаяния, потому что самое главное чудо в православии – это не схождение по воде или не знаю, даже схождение благодатного огня, это, конечно, великие чудеса, а это возрождение, воскресение человеческой души. Вот как человек из Савла может стать Павлом, как из какого-то пьяницы-блудника или там, убийцы, да, там, каторжника, может стать святым. Вот про это тоже в этой книжке есть. На реальных таких очень интересных, мне кажется, историях, взятых из жизни. Вообще все там э, книги, вот мне очень дорого, что не я это придумал, а издательство э, такой подзаголовочек дало «Очерки рассказы». Очерки рассказы, и потому что на самом деле, как бы, эта книга, вот я всегда мечтал, на самом деле, написать Писать вообще какие-то художественные рассказы, там, не знаю, там, как чехов, например, какие-нибудь маленькие рассказы, да, там смешные такие, либо там что-то такое большее, там, повести какие-то. Но Господь мне такого там, Дара не дал Я в основном пишу не художественную литературу То есть просто ну, Описываю какие-то случаи так сказать, Из жизни Или там, помогаю людям Даю какие-то советы Как им разрешить Какие-то их семейные Или личные проблемы Но я всегда мечтал писать Какую-то художественную литературу И частично в этой книге Я свою мечту исполнил Потому что она в принципе читается но вот люди мне рассказывали В основном, как литература такая Как раз не художественная Потому что там истории, которые взяты Ну просто из жизни И их читаешь, читаешь как рассказы И мне кажется Вот это такой жанр Он очень такой, знаете Ну ненавязчивый Потому что когда ты какие-то сентенции Да, там назидание Даешь там советы это как-то ну, немножко тяжеловесно И тяжело людям людьми воспринимается То есть гораздо интереснее Это э, прочесть какой-то случай жизни Который в чем-то э, затрагивает струны и твоей души И вот как-то э, тебе, может быть, тоже поможет Решить какие-то свои собственные трудности И беды, и горести И вот э, в этой книге я... Пишу как раз э, такие, то есть все, что здесь написано, я, собственно говоря, либо э, сам все это видел, либо взял, э, либо мне рассказали какие-то люди, э, так сказать, которые э, 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 вот этими рассказами со мной поделились. Но в первую очередь я написал о Петре и Феороне, э, вот опять же, не буду говорить, лучше прочесть эту книгу, но э, почему я пишу загадки о Петре Феороне? Э, потому что как раз очень много вопросов. То есть э, критики, критики вообще э, этой темы, э, вот, прославления Петра Феорони, мы знаем, что. Все, Собственно говоря, их такое прославление, именно широкое, и праздник вот этот 8 июля, он все-таки стал таким общероссийским у нас уже в наше время, по-моему, это 2007 год. Это ну, времена там, Дмитрия Анатольевича Медведева и да, его супруги э, Светлана Медведева, кстати, кстати, я тоже к ней обращался за помощью в строительстве храма, но это другая же история была. Э, к сожалению, там не получилось у нас как бы, сотрудничество, хотя она очень так тепло ко мне отнеслась как бы так сказать, к моим каким-то идеям. Так вот, э, дело в том, что... Э, существуют люди, которые, ну, сейчас э, э, весьма много критикуют церковь, и в том числе считают, что вот этот праздник был специально навязан нам, сверху, да, для того, чтобы, так сказать, ну, не знаю, там для чего он там это было сделано, что вообще житие, которое является, называется поестью о Петре и Февронии, написано она Иерамолаем Иразмом, таким священником времен Ивана Васильевича Грозного и митрополита Макария. И вот это поесть о Петре и Февронии, многие говорят, что это какая-то сказка, это какие-то легенды, какие-то там параллели находятся со скандинавскими какими-то сказаниями, что вообще ничего неистинного нету. Я в вот этой книге ну, стараюсь как раз вот, так сказать, развенчать вот этот миф и показать, что вообще, то говоря, форма там вполне такая, да, действительно может быть сказочная, такая сказительная, да, как былины какие-то русские, Такие, да, так сказать. Но, в принципе, ничего там такого невероятного, того, что мы не можем найти, например, в житиях святителя Дмитрия Ростовского, там нету. Там же, в этой же главе, я говорю, и, конечно, как раз вот о детях Петра, Петра и Февронии, о том, что многие считают, что раз в житии официальном как раз не упоминается наличие их троих детей, то, соответственно, их и не было. На самом деле это не так. Эти дети упоминаются в повести. То есть они упоминаются в многих исторических документах. То есть, например, в летописях Владимирско-Суздальских князей, в летописях Муромских князей в Ипатьевской летописи, в многих-многих ну, житиях святых, например, которые также являются церковным преданием. То есть э, просто нужно копнуть глубже, и ну, все-таки так у нас есть ну, другие источники, не только э, повесть Армела и Разма, которую, кстати, Макарий, митрополит, он не включил в свои Чите Минеи, и как-то, ну, не то, что там отверг полностью, он все-таки не признал ее официальным таким житием. Хотя, ну, собственно говоря, источником она для нас является знание Петре Феррони. Просто я думаю, что, почитав эту книгу, вы знаете как раз, ну, больше. То есть я собрал больше какие-то, э, так сказать, источники. Например, замечательное творение Филарета Гумилевского – это... Был такой историк XIX века, который написал житие Петра и Февронии как раз на основе летописи, на основе Карамзината, Татищева, историков, уже, так сказать, сам будучи историком, написал, чтобы как раз вот эти белые пятна, которые там кажутся легендарными и, ну, так сказать, незаполненными, их как-то восполнить. Ну вот, я думаю, что вы об этом узнаете, о том, вот, что это за змей там прилетает, помните, искушая, э -э, искушая э -э, жену князя Павла, э -э, брата князя Петра, и с которым сражается князь Петр, и который как раз причиняет ему вот эти вот раны, которые исцеляют Феврония, почему их... В летописях упоминается, что они умерли на светлой седмице, на пасхальной. Мы знаем, что светлая седмица пасхальная она всегда весной. А память Петро никогда? Кто мне скажет? 8 июля. То есть, ну, непонятно, что никакая Пасха 8 июля для Пасхальной Седмицы быть не может. Но, кстати, факт их смерти не отрицает ни одна летопись в один день. То есть, действительно, князь, князья Рязанские э, умерли от, так сказать, Давида и Фросиния или Петра и по-разному их там называют, они умерли как раз в один день. Дальше, что я, на что я хотел обратить внимание, просто на несколько своих любимых глав из этой книжки. Вот одна из, из этих глав называется, тоже как раз она относится к нашим соотечественникам, называется она "Бочки бывают разные». Бачки бывают разные. Тоже я хочу вот этой книжке как-то развенчать какие-то вот эти вот мифы. Мифы про Петра и Феврони, мифы про священников-то, да, про вот, так сказать, попов на, на мерседесах и там яхтах и, и, и так далее, там, и так сказать, какие-то там Прокупала покрытый чистым золотом, хотя это никакой не миф, это реальность Хотя сейчас у нас в основном, вот я свой храм покрывал, хотя он очень похож Там очень похож на золотые, покрывал нитритом титана Потому что сейчас это материал, который ну, и стоит в разы дешевле, и он гораздо более долговечный Вот у нас, например, храм деревянный, он находится рядом с капотней а капотни это ну, известный химический завод, такой очень вредный. До сих пор там в воне ужасно, так сказать, бывает. И э, там очень агрессивная такая, так сказать, атмосфера, экология плохая в этом районе. И вот купола на этом на нашем храме, они нисколько не за вот наши 9 лет, за 8-9 лет они нисколько не потускнели. А я хочу сказать, что я видел у покрытые сусальным золотом по меди, они, как правило, тускнеют. Почему? Потому что здесь берется нержавейка, и нитрит титана наносится гальваническим способом, туда как такое, ну, гальваническое, так сказать, молекулярное напыление, и поэтому, естественно, он гораздо дольше будет там просто держаться. И выглядит сейчас, по идее, современные технологии они позволяют настолько похоже это сделать на золото, что, ну, не знаю, но это дело не в этом. Главное, что, <laughs> что действительно, так сказать, купола у нас золотые, наших храмов. Так вот, как раз эта глава написанная, ну, с болью такой сердце кровью, можно сказать, потому что я сам священник, и постоянно мне приходится какие-то выслушивать эти глупости, да, то сказать, читать их, как все-таки профессионалу, да, как, чтобы отвечать, чтобы бить врага, нужно знать его оружие, да, нужно знать, как бы, в чем нас там обвиняют. Но чаще всего, друзья мои, это происходит от неосведомленности. То есть большинство вообще, говоря вот этих вот нападок атеистов, каких-то людей, которые, ну, в чем-то пытаются ущипнуть церковь, да, там, так сказать, как-то там э -э, камень бросить там, в ее огород или еще что-то, они просто очень мало вообще, говоря, знают, что реально происходит в церкви. Вот, кстати, книга замечательная всем ее рекомендую, «Не святые святые» Владыки Тихона, почему она пользуется вот такой огромной популярностью, И почему она вообще вот ну, таким бестселлером стала, потому что это как раз книга, которая очень правдива, без всяких прикрас, да, со всякими действительно такими, ну, можно сказать, тяжелыми для нас подробностями может быть, она рассказывает о жизни церкви, о реальной жизни церкви, о том, что здесь происходит. Не то, что там вообще про нас там рассказывают и про нас там придумывают. Или что человек увидел в церковь, перейдя один раз там, на Пасху, и встретив какую-нибудь бабушку, да, которая что-то там замечание какое-то сделала, да, там, что девушка там, в короткие юбки пришла, или там, не знаю, без платка, или там, парень там, э, как-то так, не так перекрестился, там, да, не справа налево, слева направо. Ну, в общем, понятно, что люди чаще всего составляют мнение церкви по какому-то своему такому неправильному, э -э, так сказать, опыту, который называют психологи психотравма, то есть что-то с ним такое случилось, нехорошее, и вот он, так сказать, считает, что теперь вот всегда будет так. Это, это все равно, что меня, например, девушка бросила в одиннадцатом классе, и теперь я никогда не застал семью, потому что буду считать, что все женщины такие, да, вообще, что они все изменщицы и все так сказать, бросают. Но это примерно на том же уровне. Вот так вот рассуждать. И там я привожу разбирая вот эти все, так сказать, всевозможные нападки, почему бачки ездят там на таких именно машинах, а не на каких-то других, почему они, так сказать, их поведение иногда вызывает недумение и попадает в средства массовой информации. Опять же, не буду все это, так сказать, подробно рассказывать, это лучше прочесть. И дальше привожу очень много таких вот историй из жизни но ну, в частности, приведу просто одну вот, ну, Для того, чтобы вам было как-то вот так вот, мне кажется, заинтересовать вас О том, что же действительно в реальности происходит на нас церкви Какие у нас на самом деле героические есть священники Которые, может быть, и на какой-нибудь иномарке там ездят Но при этом какие они вообще дела совершают Хотя я не знаю, на какой машине ездит священник, врать не буду. Дело в том, что мне об этом человеке вначале рассказал мой охранник из моего храма, Вячеслав, который родом из Тверской губернии, из города Кимры. Город Кимры – это город, который в конце 90-х, начале 2000-х был печально известен и назывался вообще такой вот малой столицей наркоторговли. Туда даже ходила Игла, то есть электричка из Москвы, которая называлась Игла. Потому что там настолько вообще много было наркоторговцев, что там ну, героин стоил как, не знаю, два билета на дискотеку. Там более легкие, там, какие-то наркотики, естественно, еще того дешевле. Там просто полностью этот город был захвачен вот этими вот, так сказать, наркодилерами. Их было... То есть количество наркодиллеров было столько же, сколько количество одиннадцатиклассников, учащихся в Кимрах. Занимались этим цыгане, криминальные элементы всевозможные, которые просто... Ну, этот город назывался городом мертвецов. Потому что там смертность была ну, совершенно понятно, что... Люди, особенно, почему такой дешевый героин, то есть, скорее всего, он какой-нибудь бодяжный был, люди умирали просто в огромном количестве. И один священник, отец Андрей Лазарев, который сейчас, слава Тебе Господи, жив и здоров, служит в этом городе, является настоятелем храма и руководителем центра Радуга, он вообще просто совершил совершенно такой героический поступок. То есть он встал, объявил войну. Вот этой совершенно, казалось бы, непобедимой гидре, которая ему и сейчас... Вот, да, вот, ну, Все мы прекрасно понимаем, что победить наркомафию – это очень-очень сложно, потому что там замешана, так сказать, вот эта вот круговая порука – то есть каждый наркодиллер знает что-то там про людей, которые его крышуют, а вот эти люди, там, не знаю, там, нижние милицейские чины, э, знают что-то такое про каких-то там высших милицейских, естественно, никто никого не будет выдавать. То есть там победить ее можно как-то, ну, очень-очень сложно все это. И вот отец Андрей, несмотря на то, что он не был монахом, то есть у него была семья. А в первую очередь, естественно, чем угрожает вот эти вот, так сказать, криминальные элементы, то есть даже не твоей собственность смертью, а то, что ну просто ты, когда-нибудь твои дети там не придут из школы, или там, когда-нибудь твою жену там найдут, так сказать, там, в петле висящей, да? Что-нибудь такое-то? Ну, все мы все эти прекрасные фильмы смотрели, да, так сказать, многочисленные. На что они человека, так сказать, ловят, и какие средства у них есть манипуляции. Так вот этот человек, несмотря на то, что у него самого были дети, подростки, и он просто понял, что вообще дети погибают, люди погибают в его родном городе. И он начал с того, что объявил... Решил закрыть ближайшие наркоточки, то есть точки, которые находились в его районе. То есть он пошел к местной власти, естественно местная власть как-то его отфутболила, он так сказать, стал писать во все инстанции, объявлять крестные ходы, пикеты, которые превратились иногда даже какие-то столкновения с вот этими, вот, так сказать, цыганами там и прочими наркоторговцами. там, Люди да, с арматурой там буквально туда уже шли. То есть люди как-то прониклись всем этим. А до этого они как-то так вот считали, что это непобедимо. То есть отец Андрей поехал в Москву. Он выступил там на телевидении. Его репортаж, его передачу по-моему, в «Русском доме», такая, помните, была так сказать, такая передача «Русский дом», посмотрел генеральный прокурор Устинов и вообще сказал, что же такое вообще делается в таком маленьком городе вообще, что там вообще происходит? И туда приехала прокурорская проверка, то есть там начались как раз... Но еще бесконечное количество судов, всевозможных угроз, так сказать, свой адрес и прочее, этому священнику пришлось преодолеть, пока он действительно не очистил этот город. Но ну, нельзя сказать, что сейчас там вообще нету, так сказать, наркоторговцев и наркоманов, но сейчас там их не больше, чем в каком-то другом городе. А раньше это просто, ну, туда люди специально ездили из Москвы, из Питера, чтобы, ну, так сказать, пополнить запасы от этого зелья. То есть представляете себе, вот просто представьте себя, ну не знаю, вот, вот, на месте вот этого человека, да, то есть что он поставил на карту, то есть жизнь свою, своих детей, своей жены, только для того, чтобы спасти вообще свой город, при этом без всяких шансов. То есть вы могли просто найти там убитым где-то, так сказать, там, или, не знаю, там. По-другому он как-то мог там пострадать. Но вот э, таким образом, э, такой вот э, э, один эпизод из этой главы, но я думаю, что, э, так сказать, там немало таких вот историй каких-то. Потом э, я уже понимаю, что надо заканчивать мне первую мою часть и переходить у нас, к тому же приехал Виталий, да как я понял, Переходить уже... А, еще не подъехал, да? Переходить к ответам на вопросы. А сейчас я просто хотел рассказать о еще одной части этой книжки, которая называется Преодоление с Божьей помощью. И вот в этой части я пишу о разных проблемах, проблемах таких, которыми обычно занимаются психологи, но на самом деле, я думаю, что любой священник с этим постоянно сталкивается, то есть это кризис среднего возраста, это беспокойство, это депрессия, это гнев, да, вот одна из глав называется «бульдозер смерти», почему она так называется, я тоже немножко приоткрою. Завису. Дело в том, что э, я для затравки, для того, чтобы как-то немножко, так сказать, начать, э, использовал историю, которая произошла в начале 2000-х годов э, в одном из маленьких городков Америки, по-моему, Гэтспи, что ли называется этот город, там всего-навсего 2000 жителей, то есть это вообще крошечный такой город, то есть у нас бы скорее называли его поселком. Так вот, там жил некий человек, который, которого звали Марвин Химеер. он был сварщиком, у него была мастерская по ремонту и изготовлению глушителей автомобильных, у него был свой участок земли, на котором была его мастерская. И завод, который, цементный завод, который находился рядом с этим участком, он решил расшириться и стал скупать участки, прилегающие к территории этого завода. А химия почему-то уперся. То есть, несмотря на то, что мы предлагали очень такую немалую компенсацию, так сказать, не как у нас вот там, например, ну, вот у одной моей знакомый, у нее в Одинцомском районе, в очень таком дорогом месте дачном, ну просто взяли и под новостройки снесли, так сказать, дачный поселок. И какую-то компенсацию дали, там, ну я знаю, что она гораздо меньше, чем, э, чем это все в реальности стоит. Там, в Десовском районе семья, земля очень дорогая. Так там э, ему предлагали несколько раз увеличивая сумму вот этой компенсации, э, он Просто принципиально сказал, что я с этой земли не съеду, а, видимо, заводу как-то очень мешало расширение именно из-за того, что вот этот участок стоял как-то вот, ну, не в том месте, где им как раз нужно было. И там произошла такая целая эпопея. Судебное То есть Город его всевозможно Пытался вытеснить с этой территории То есть Ему отрезали там, То сначала электричество, то канализацию То воду Потом там дорогу завалили чем-то Он даже специально купил ради этого Какой-то карьерный бульдозер Камацу там Такой огромный бульдозер Который применяет наш Газпром На полярных разработках там у него мощность там, 400 лошадиных сил, такой, такая большая очень машина, для того, чтобы как раз ездить по, вот этому, по дороге, которая была завалена чем-то, потому что он не имел такой же возможности. И э, э, как раз э, ничего не получалось. То есть эта война, она зашла в такую фазу, то есть Марвин не хотел съезжать своей земли, на какие-то, так сказать, уступки он не шел, и в результате он, не знаю, может быть, в силу того, что он некогда служил во Вьетнаме, может быть, сказался, так сказать, вьетнамский синдром, да, какие-то, так сказать, там... Не знаю, там... Люди, которые там побывали, конечно, у них, понятно, большие травмы такие психические в жизни случались. Может быть, еще что-то, хотя никто не говорил о том, что он там какой-то психически больной был человек. Короче говоря, он решил из этого бульдозера сделать такой танк, машину смерти, чтобы вообще разрушить половину этого города. И вообще всем доказать, что, собственно говоря, он имеет право остаться на вот этой земле. То есть, собственно говоря, проблема, в отличие от, например, от упомянутой мною от отца Андрея, была не стоило выйдя на яйца. Ну, я уверен, что там не было проблем взять какой-то участок, купить на эти деньги достаточно немалый, и заново построить эту мастерскую, просто он почему-то вот как-то, ну, не знаю, переклинил его. И он много лет, то есть много месяцев нашел вот этот план мести, то есть гнев его зашел в такую, так сказать, фазу мести. То есть мы знаем, что месть – это блюдо, который подается холодным. <смех> да? И что э, для того, чтобы хорошо подготовиться к плану умщения, ему понадобилось несколько месяцев. То есть он как сварщик, он что сделал? Он обварил железными листами вот этот свой трактор, сделал так называемую разнесенную броню. То есть сделал два листа брони, и между ними еще залил цемент. И после этого... Он опустил с помощью специального крана такой еще бронированный кожух на вот этот трактор, запасся оружием, всякими там карабинами, автоматами, поставил камеру, чтобы ездить можно было, ну так сказать, так как все было закрыто. И, как я уже сказал, разрушил половину этого города. То есть он разрушил этот цементный завод полностью. Он разрушил администрацию города, суд городской, даже ну, газовую компанию, которая отказалась заправлять ему там баллоны, он и то разрушил. И ничего с ними не могли сделать. То есть как полицейские по нему не стреляли, там, как не пытались там вставить э, какие-то преграды на его пути. Этот бульдозер, он Довершил свое дело И что самое печальное, этот Марвин Он не собирался из него выходить Из этого города То есть в принципе он мог После этого, так как он Не убил Ни одного человека при этом Как ни странно, хотя разрушил очень много так сказать Зданий Но при этом Никто не погиб он мог бы совершенно спокойно оттуда выйти, сдаться полиции и, ну, отсидеть там несколько лет и после этого раздавать до конца жизни там интервью, как герой, так сказать, какой-то, да, такой вот народный мститель. А на самом деле он просто взял и застрелился. То есть он не собирался оттуда выходить из этого самого, своего э, вот этого танка самодельного. И вот эта история очень печальная, то есть как гнев, он приводит человека, собственно говоря, к такой смерти духовной и иногда смерти физической. И как бы не пытались американцы некоторые сделать из него какого-то народного так вот, героя мстителя но на самом деле история очень печальная. То есть человек, ну не знаю, кому он что там доказал, но на самом деле... Погиб он Непонятно за что За какую то свое упрямство гнева. И дальше я просто даю ну, Определенные советы Как нам с гневом
2: справиться а, Друзья, сейчас Часть вопросов у нас будет э, Заранее, которые вы писали э, По бумажке мы озвучим А часть, у кого есть желание Вы поднимайте руку, к вам будет подходить девушка И просьба громко в микрофон Говорить, чтобы у нас на записи э, Все было слышно Бачка, вот первый вопрос, да, часто мы много раз говорим это слово, но получается, наверное, мало кто знает настоящее значение. Вот что такое любовь, вот, то есть в полном настоящем значении этого слова?
0: Так, микрофон, наверное, здесь, да? Угу. А, ну, знаете, Бог есть любовь, и, мне кажется, разгадку любви как Бог не познаваем да? и непостижим, но открывается в своих проявлениях, в своей божественной энергии, конечно же, открывается каждому человеку. Мы все равно можем что-то сказать о Боге. Вот также, мне кажется, о любви можно очень много говорить, но до конца мы эту тему не исчерпаем. Это такое неисчерпаемое море, конечно. Но что я могу сказать о любви, в первую очередь? Но Для меня любовь – это, я думаю, что ответственность за человека, который которую ты выбрал. Неважно, это твоя жена или твой муж или твои дети, потому что ты можешь их принять, а можешь отказаться от них. Мы знаем, что у нас огромное количество матерей даже отказываются в роддомах от своих родных детей. Так вот, если ты взял на себя эту ответственность, естественно, ты э, уже заключил, дал такой негласный обет Богу, что ты приложишь все усилия, чтобы, да, как говорят, и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии, да, пока смерть не разлучит нас, <laughs> что мы любили друг друга. И это очень сложно, на самом деле, и действительно, что я хотел сказать, что давайте есть такое понятие в православии, называется апофатическое богословие. Что такое апофатическое? Это когда мы говорим, что не есть Бог. Да, вот Бог не есть там камень, Бог не есть там неудошевленный предмет. Или еще что-то. Так вот, что такое нелюбовь? Давайте я лучше буду вот так вам говорить. Не любовь. То есть любовь это не эмоция, это не какое-то переживание, это не ощущение наше. Потому что тогда мы, ну, действительно, будем любить, только когда нам хорошо, вот мы ощущаем, вот ну, рядом с нами сидит, не знаю, там, девушка да, или молодой человек. Он говорит нам хорошие какие-то слова Какой-то имеет миловидный такой вид У него там хорошо пахнет да, каким-то парфюмом Еще что-то там, не знаю, привлекает нас, так сказать, в нем И нам с ним хорошо Или просто, ну, он единомыслен нам Мы, действительно, нам, вот, так сказать, мы говорим, он поддакивает, или какие-то вещи обсуждаем, которые нам обоим ему интересны. И как только начинается какой-то диссонанс, да, то есть как только мы видим, что человек что-то там не то говорит, ну, получается, что это уже не любимое, его да? А если, например, другая какая-то проблема, то есть меня вот очень часто спрашивают, а вот батюшка, а вот что делать, вот как вот мне замуж выходить или жениться Вот У меня, например, девушка, у нее там порог сердца И возможно, возможно, она не сможет там родить Или там вообще что-нибудь Я говорю, ну знаешь что, это насколько ты любишь действительно Если ты любишь человека, если ты любишь человека, ты готов к этим трудностям то есть ты понимаешь, что может что-то что произойти. Вот сейчас вам хорошо, вам замечательно. Да, вы, так сказать, как, всяких, как во всяких романтических фильмах, там, бежите там, по берегу моря, да, там играет какая-нибудь прекрасная музыка, там, да, так сказать, закат какой-нибудь, если еще что-нибудь. В общем, такой романтик. А потом происходит какая-то трудность. Не знаю, рождение младенца изменение характера супруги из-за того, что у нее, например, началась какая-нибудь родовая депрессия. Или там еще что-нибудь. Или там она располнила. Или, ну, не знаю, там, муж потерял работу. Да? Не будем, так сказать, только о женщинах. Или там, например, ну, не знаю, там, выяснилось, что он вообще может, так сказать, приложиться там рюмочке, оказывается. А до этого мы думали, что он еще абсолютно трезвенник. Какие-то трудности возникли. И вот здесь как раз проверяется, насколько мы взяли на себя ответственность. Ответственность за наш выбор. Потому что как раз любовь – это не вот... Как я сказал, ни эмоции, ни ощущения, ни переживания, не, так сказать, не сексуальное какое-то влечение к человеку. Это все хорошо, конечно, но это, так сказать, все именно совершается, кстати говоря, если говорить о вот этом половом влечении, то есть, как говорит по поиске то там ничего плохого нету. То есть это Господь нас с этим создал специально, чтобы пережить вот эти вот трудности, какие-то э -э, первоначальные, да, притирки вот этих наших характеров в браке мужчины и женщины. Потому что если бы у вот нас такого вот лечения не было, нам, может быть, было бы просто трудно вот, как-то так вот. А здесь это хорошо, это замечательно, но это не это просто одно, одна из граней каких-то вот любви. Это телесная так скажем, низшая, низшее такое, так сказать, проявление любви. Если вот, знаете, любовь, она состоит, как душа человеческая, состоит из трех частей, как человек состоит из трех частей, дух, душа и тело. То есть дух это высшая часть, дальше идет душа, то есть это какие-то наши. Так сказать, такие душевные переживания, это, ну, не знаю, так сказать, общение, это, так сказать, какая-то, не знаю, там театры, да, обсуждение книг совместные и так далее. Есть телесная часть, это вот как раз интимные отношения между мужчиной и женщиной. Но, собственно говоря, высшая часть – это как раз любовь. Это как раз душа брака. И вот я думаю, что я вот так отвечу на этот вопрос, что, ну что можно сказать про любовь, говоря уже не апофатическим, а катафатическим богословием, то есть утвердительным, таким положительным. То есть любовь – это жертва, Ради любимого человека Это умение э, Смиряться Это умение э, Как раз э, Что-то делать Не ради себя А ради другого Меняться самому Потому что э, Ну если так сказать, Ты видишь что Вам в браке очень мешают Какие-то ну, качества твои не знаю которые как тебе казались ну, совершенно невинными ну ты любишь там не знаю, до трех часов ночи зависать там, в каких нибудь онлайн играх ну что там ну зависаю зависаю там на следующий день никому там на работу там, не идти например почему я не могу это сделать а жена, например, чего-то другого ждет. Да, она, например, ждет той же самой интимной близости с тобой, а не за что, то там три часа там сидел, а потом совершенно обалдевший, упал на кровати и вообще, так сказать, отрубился до одиннадцати часов утра. То есть, ну понятно, там еще какие-то. И это бывает более, так сказать, серьезные вещи. Ну, те же самые зависимости, да, алкогольные, там, табакокурение, с которые. Ну, нам, в принципе, не кажется какой-то там страшный. А наши половинки очень неприятно. Мы даже не понимаем, насколько неприятно, например, потому что мы себя-то со стороны же не видим. То есть мы не можем ощущать тот запах, который там, не знаю, там, называется, перегаром. Да? или там еще что-то, как меняется наше поведение, наш голос, наши какие-то, так сказать, ну как это вот, поведение человека, когда он выпил. А нам кажется, что вообще мы, мы себя-то, мы вообще, так сказать, наоборот, прекрасно себя чувствуем, а другому человеку это неприятно, он видит, что ты изменился, изменился в не лучшую сторону. У голос стал заплетаться, что то там, какую-то чушь несешь там, и так далее. То есть, ну вот ради этого надо меняться. Это как раз э, с каких-то простых вещей надо начинать. Например, пришел домой усталый, вот самая маленькая жертва это взял там, помог жене помыть посуду, да, а не просто там требуешь, давай там, так сказать, тарелку борща там, да, котлеты, потому что там... Развлекай меня каким-то разговором. То есть, э, ну, вот, любовь это не дай, а возьми. То есть, когда мы получаем удовольствие от того, что мы даем что-то, и вот это высшая же радость. Потому что, собственно говоря, почему-то я сказал, что Бог есть любовь. Вот, э, Господь, Он, ведь мы не можем ничего такого Ему дать, чего бы у него не было. Потому что Бог, он имеет все. Он творец вообще земного и небесного. Но для него как раз высшая радость – это ну, доставлять нам счастье. Счастье. То есть, как раз э, в этом проявлении любви. Ну, вот так, может быть, путано <laughs> слишком долго. Потому что, говорю, э, друзья, тут в двух словах на этот вопрос не ответишь. Любовь – это очень... Э, на эту тему книги пишут. Да, там, например, есть книга, ну, такого, так сказать, э, э, Эриха Фрома, да, э, классика, так сказать, американского Психологии называется искусство любить. Вот тоже, да, ответ на этот вопрос. Что такое любить? Любить – это любовь, это искусство, это не какое-то врожденное умение или это не, вот, кстати, опять же, да, вот, что не любовь? Любовь – это не везение. Вот, например, мне повезло, и я вот там полюбил или встретил там какую-то там очень подходящую для меня женщину, и вообще она там просто полностью там со мной там, так сказать, дышит в одно дыхание, читает одни, так сказать, самые книги, одни фильмы смотрят. там, не знаю, у нас одни и те же интересы, одни блюда она там любит со мной, во всем меня слушается, конечно же. То есть это как раз не то совсем. то есть как раз любовь, как говорит Эрих Фром, во многом можно с ним не соглашаться, он вообще там человек не православный, вообще даже не знаю христианин он или не христианин. но книга правильная, книга в ней очень много можно такого хорошего найти. То есть и главное, вот само название, сам месседж вот как бы этой книги, он очень правильный, потому что любовь это не как раз не какое-то там вот везение, не случайная какая-то лотерея, кому-то повезло, кому-то не повезло. Это искусство. Искусство как раз полюбить вот этого человека, который нам дан Богом, или которого мы выбрали сами. Или там. И то, и другое
2: Но Еще есть выражение, что настоящая любовь Она взращивается с годами То есть вот, Получается применимо к вашим
0: словам Ну тоже Это тоже, конечно, одна из граней Дело в том, что настоящая любовь Это э, как ну, Вначале между девушкой вот а, а, Мой одноклассник а, По семинарии а, Отец Илья Шугаев, который, по-моему, тоже здесь уступал да, да, Вот у него такая есть Как раз <coughs> Мысль Он говорит о том, что Существует некая такая первоначальная любовь Которая вот является ну, Чувствуем мужчины и женщины до брака Потому что он вообще, его утверждение такое, что до, до брака любовь между мужчиной и женщиной вообще невозможно, потому что ну, они, понятно, не прошли вот эти испытания в горости, в радости, в болезни и в здравии. И, собственно говоря, мало лет прожили. И что это только взращивается с годами. И действительно, любовь, она как хорошее вино, оно, ну, так сказать, должно иметь выдержку. То есть оно со временем, когда человек другого узнает, как раз учится прощать, учится работать над своими отношениями, учится для другого человека как раз что-то делать хорошее, что, может быть, раньше не делал, меняться как-то в лучшую сторону. То есть, и почему вот у нас Господь, собственно говоря, из нас сделал семьи Почему Господь не создал куча просто ну, индивидуумов, которые, ну пусть они там живут себе отдельно Размножаются как-нибудь там почкованием, например Или еще как-нибудь делением да, там, А создал именно человека как семью Как мужчину и женщину Почему? Потому что как раз... Любовь, она человека очень воспитывает. Она человека из эгоиста какого-то, который жил только для себя и вот играл в эти там танки онлайн до да, трех часов ночи. Он делает из него как раз э, человека такого э, э, живущего не для себя. А ведь это как раз важно. То есть... Что значит В браке, я скажу больше, нужно полюбить человека не только, как вот мы говорим, да, полюби ближнего, как самого себя. Потому что себя мы любим, мы себя принимаем, как я уже сказал, да, такими, как мы есть. Мы прекрасно, объективно, в принципе, знаем, что у нас есть и хорошее, и плохое. Мы себе не желаем зла, мы себе не хотим слышать в наш адрес какие-то гадости. Мы хотим, чтобы нам помогали, когда мы, например, просим об этой помощи. То есть также мы хотим, чтобы к нам относились. Так вот, в семье, мне кажется, нужно достичь большего. Нужно достичь со временем того, чтобы мы полюбили другого больше, чем себя. Потому что человек, например, себе сознательно вредить не будет. И, а мы, вот, если надо, вот, так сказать, для наших ну не знаю там родных близких должны пожертвовать жизнью должны пожертвовать здоровьем а в реальности ну я не буду так сказать брать просто например себе там вырезать почку потому что там ну не знаю там хочу так сказать несколько лет не работать а на вот эти деньги да так сказать жить да от продажи вот этой почки вот, кстати, про почку я не случайный пример привел. А вот в браке это возможно. То есть э, отец, например, он может своей дочери взять и вырезать почку. Даже две почки может вырезать. Даже жизни может пожертвовать ради своей там, дочери или сына. Вот это настоящая любовь. То есть, человек любит больше другого, чем самого себя. А почему я про бочку сказал? Дело в том, что у меня вот про как раз мы батюшек говорили, разных и всяких. Вот у меня один батюшка знакомый, и романах, он недавно как раз ну, стал практически инвалидом. То есть очень большие у него ограничения. Почему? Потому что его э, сестра страдала острой почечной, почечной недостаточностью. У нее обе почки отказали. И он просто свою почку ей отдал. Ну, просто взял отдал ее. Ну, потому что она еще, тем более его сестра, как бы очень хорошо, к, ней, к, нему, к, ней, к ней, так сказать, естественно, скорее всего, подошла. Ну вот, так сказать, а ради другого человека мы, скорее всего, это не сделаем. А вот ради самого близкого, которого мы больше всего любим, мы способны на это.
2: Как раз вы сказали Да, что некоторые еще на здоровье смотрят Но бывает такое, что и оба супруга Абсолютно здоровы, а детей нету да? То есть тут тоже такая сложная ситуация вот следом, следом вопрос у нас Как не ошибиться в выборе супруга?
0: Ну, во-первых, надо молиться и, Конечно же <coughs> Петру и Февронии да, Молиться Богу, в первую очередь Чтобы Господь послал Потому что но любое дело, такое важное, я думаю, что это, ну, после выбора веры, выбор спутника жизни – это самое важное дело. То есть важнее вообще ничего не бывает, остальное все приложится. И как не ошибиться в выборе супруга, ну, я думаю, что для этого как раз я и книжки свои пишу. Ну, так сказать, для этого нужно как раз э, знать какие-то основные такие моменты. Основные моменты для чего мы создаем семью? То есть задать себе вопрос. Для того, чтобы вот у меня, например, я вырос без отца, и у меня мамочка, меня, так сказать, до 40 лет. Э, не знаю, там, понятно На руках носила И пылинки с меня сдувала И я хочу сейчас себе там, например Ну, мамочка уже старая Еще такую мамочку Чтобы она, так сказать, и дальше До 80 лет также меня там За мной ухаживала Или у меня другие какие-то, так сказать, задачи Совсем Или там некоторые уходят. То есть жениться, потому что, например, ну, вдвоем легче э, не знаю, снимать квартиру. Вот, кстати, это мотивация очень многих этих сожительств Гражданских браков, да? Почему вот люди вместе сходятся Просто совершенно откровенно Потому что вдвоем это просто, так сказать Так, например, ты будешь платить там 40
2: тысяч А так ты всего 20 А это, больше еще вот Когда ипотека, да, кончается, как правило Потом расходится Ну, так тоже бывает то есть, ну,
0: поэтому вот этот вопрос мы задаем, для чего мы это делаем. А для чего мы это делаем? Для того, чтобы вместе войти в Царство Небесное. То есть, почему Петр и Феврония умерли в один день? Потому что они сами об этом просили Бога. То есть мы знаем из жития этих <coughs> замечательных святых, которые для нас являются иконой такой семьи, иконой брака что они просили умереть в один день. И не только потому, что они вот, ну, так любили друг друга, что не могли друг, без друга жить. Они, кстати, жили даже уже в разных монастырях, они а в конце жизни приняли монашество. А они просили умереть в один день, потому что они хотели, чтобы их земная жизнь она плавно перешла в вечность. Потому что мы создаем семью, не для того, чтобы прожить 15, там 25 – золотая, 50, там, 25 – серебряная, 50 – золотая свадьба, и, там, бриллианты и так далее, а для того, чтобы вместе быть в вечности. И поэтому, когда мы создаем брак там, с мусульманином, и говорим, что ну какая, зато человек не пьющий, там хороший, работящий там. Ну и ладно, что он там, или там, ну и ладно, что он в него что не верит. Так вот сразу вопрос, так сказать, а ты как вообще там э, с ним вместе хочешь быть? Или в каких-то разных местах? Интересно, вот просто ответь себе на этот вопрос. То есть мне кажется, что если ты любишь человека, ты не захочешь с ним расставаться. И там. И наша земная жизнь – это что такое? Но ну, это краткий эпизод нашей вечной жизни. Вот для этого мы семью создаем. И создаем мы для того, чтобы её, нас, нам спастись в этой семье. Спасти нас, спасти наших детей. И вместе войти в Царство Небесное. В идеале, конечно, всей семьей. Ну, хотя бы вдвоем. Да? Может, кому-то детей Господь не послал. Вот для этого как раз мы Вот это все делаем Жертвуем да, собою Изменяем свой характер да, Становимся лучше, нравственнее Работаем друг, на друг для друга Живем да, для другого человека да, Боремся с вредными привычками Для этого как раз мы выбираем человека Который с нами одной веры Потому что вот это, мне кажется, два таких вот, два важных очень критерия. То есть ты должен выбирать человека одной веры, и если ты женщина, ты должна выбирать все-таки супруга, который не только тебя любит и не только к тебе хорошо относится, а является, ну, таким вот настоящим мужчиной, в плане того, чтобы хотя бы семью свою содержать. Потому что, ну что это за мужик, который вообще не работает? то что, что Господь сказал Адаму, да, помните? В поте лица будешь есть хлеб свой. А для женщины, мне кажется, э, то есть, когда мы выбираем девушку, когда мы выбираем себе невесту, когда выбираем будущую половинку, естественно, э, мужчина должен смотреть на качества такие, как э, сострадание, как э, 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 говорят эти психологи, да, эмпатия, как раз вот это, сострадание, сопереживание, умение э, прощать, доброта. То есть говорят, выбирая жену, так сказать, шубу теплее, жену добрее. Ну вот такие как бы советы самые простые. Тут, то я говорю, что для этого книги есть. Вот читайте там Малую Церковь, там, не знаю, там, три кидая семейного счастья. Там все, все как бы в них есть.
2: В общем, надо читать ваши книги.
0: Вот для чего мы создаем? Для того, чтобы и там вместе, говорю, квартиру снимать? Или Потому что нам скучно, что ли, там? Ну вот как-то скучновато, да, там, одному, да, вроде, так сказать, там, что-то с друзьями никак не получается. На работе, на удаленке, да, я женюсь там, чтобы скучно мне не было. Но это же не, не мотивация правильная, да? Другая, правильная мотивация, совершенно другая должна быть.
2: Ну так как, бачка, то есть Тоже, да, вот вопрос Можно ли создавать семью, если не выцерковленный муж Ну вот бывает, например, девушка православная да, Но не может вот, она найти православного человека И вот, например, ну, влюбляется, скажем так вот, В парня, который не православный ну, Может быть, он со временем придет через нее Но может и нет То есть вот как тоже быть-то?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что нужно постараться до брака Дево крестить, если он не крещеный. Такое, кстати, вот вы смеетесь, а это, я встречал это сплошь и рядом. Вот совсем недавно семья моих прихожан, как раз совсем молодые ребята, то есть их родители, естественно, ну, так сказать, постарше, а ребята совсем такие юные, еще учатся, и решили, значит, жить вместе. И папа сказал глава семьи, как вообще, что это за безобразие? Либо женитесь, либо все, так сказать, не будет вам никакого благословения, счастья И вообще, так сказать, помощи никакой там с нашей стороны Второе, чтобы жена, как она, не что ли, до сих пор? Она говорит, да, вот не ну как, надо, чтобы она была православная Вот она крестилась так сказать, в нашем храме это Александра. Да, слава богу. Вот, надеюсь, что скоро повенчаются они. То есть, ну как. Дело в том, что, знаете, кстати, вот эти шаги в плане воцерковления, крещения, они гораздо легче человеком делаются до брака. То, что в браке, вот это кажется, что сейчас вот, вот стерпится, слюбится, сейчас вот я его перевоспитаю, я его церковлю ничего подобного. Он там потом, так сказать, Наоборот, там, <смех> будет сам тебя воспитывать. Еще как. И вот как бы до этого я встречал очень немало молодых людей, которые так вот сумели подвигнуть своих будущих половинок к воцерковлению, крещению. Ну, потому что как раз вот человек до брака, он... Хочет меняться, он хочет для девушки делать подвиги, да, так сказать, пить серенады, там, не знаю, так сказать, всю ночь там стоить у окна там, а после этого он что он там хочет? Понятно. <связано>
2: <связано> 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 Какие условия венчания для второбрачных? Девушка была венчена в первом браке, мужчина нет.
0: Э, ну, дело в том, что. Если одна из сторон брака, например, венчалась, а другая нет, их венчает по первому чину. Дело в том, что существует два чина венчания. Один для первобрачного, другой для второбрачного. Для второбрачных это уже когда оба супруга, а так сказать, это самое, к сожалению, венчались и развелись. И причины существуют разные То есть, ну, Возможно, там ее муж там, ее изменил Бросил ее там, так и Почему бы ей, собственно говоря Молодая, красивая И не создать еще раз семью Но вот тогда Нужно, во-первых, пойти Такая есть в Москве Комиссия по вопросам семьи и брака Но узнать надо Патриархии просто позвонить Патриархии чисто перелог 5 и узнать телефон это комиссия, и туда подойти, рассказать там вдвоем объективные причины, да, почему мы там уменьшаемся второй раз. И, скорее всего, вам разрешат это сделать. Вот так вот.
2: Но лучше делать это один
0: раз. Один раз на всю
2: жизнь. А, ну вот, насколько я знаю, больше да, то есть, если оба венчены были, и, ну, некоторые говорят, да, развенчаться, то есть, развенчаться такого нет понятия. Но если один человек не виноват, да, скажем так, в этом разводе, то, ну, ему позволяет второй раз венчаться. Хотя я думаю, если второй, наверное, покаяться, тоже захочет венчаться, вот тоже допустит до такого. И сколько вообще раз церковь допускает венчание?
0: Ну вообще, вы знаете. Так вот канонически Канонически, по моему по правилам Василия Великого Допускаются Три брака Опять же Опять же оговорюсь Что все эти каноны написаны На самом деле, не для тех людей Которые там бросают там, Своих жен, да и уходят К молодым там, любовницам там, да, и так сказать Один, второй, там третий Там и прочее, не получилось там и так далее. Нет, они написаны для вдовцов и вдовиц. То есть, если, например, человек, а так как смертность была достаточно высокая в четвертом веке, гораздо выше, чем сейчас, то есть, естественно, там часто бывало там, на войне там, или еще где-то, ну, муж умирал там, и жена там уходила замуж, то сказать. То есть, а сейчас уже это все решается опять же, я говорю, что отдельно Каждый случай все-таки рассматривается священником, духовником да, и вот этой канонической комиссией, которая это допускает. Но вообще говоря, четвертый брак уже не разрешается никак, ни под каким видом. Это я вам точно скажу, как, просто как специалист. То есть три брака еще, ну вот, я не знаю, какие там причины, там, смерть, не смерть, не буду разбирать, это очень, давайте на другие вопросы стоит время. Так сказать, или там, не знаю, какие-то у них причины, по которым они расстались, например, как супружеская измена, которая все-таки является причиной серьезной для расторжения брака, очень серьезной. Но все-таки четвертый брак, это уже считается все это, уже ну, невозможно для православного человека. Так что вот так вот, с,
2: с точки зрения православных канонов. Ну, то есть получается три раза, грубо говоря, да, можно венчаться, соответственно, решается все через потарин. Ну, опять да, же, да. опять же, не то, что
0: можно, ну, это, да. это скорее, знаете, ну допустимое зло, <смех> скажем. Венчание три раза. Потому что это вообще-то ненормально все. О. Очень очень ненормально. И ну уж лучше так, чем, чем понятно, в блуде жить Вот так вот, грубо говоря. Но опять же, ситуации бывают разные. Вот Василий Великий, вот просто почитайте, что он там пишет, он вообще говорит, что это там чуть не вообще там блуд там, и вообще безобразие все, ну уж ладно, там разрешим там, так сказать, все-таки там, ну четвертое
2: тоже все там, понятно. А мне кажется, вот не хватает у нас в ЗАГСе, почему вот тоже не произносят эти слова, да, там в любви, в горести там, uh -huh. в богатстве бедности, пока смерть не разлучит нас. Мне кажется, не
0: знаете, это такая, кстати, западная клятва Из, по-моему, чина католического венчания Как раз вот это вот Я его, кстати, и в наш вел В наш чин венчания с удовольствием В какой-нибудь, так сказать У нас вот священник часто задает там какие-то вопросы странные Например, люди там уже 25 лет уже вместе прожили, уже там дети их стоят, там взрослые, с внуками, а он им задает, не обещался ли иное там не видеть А зачем ее спрашивать, если они уже там 25 лет вместе живут? То есть лучше бы как раз батюшка им вот эти вопросы задавал. Вообще обещаешь ли ты, да, клянешься ли ты вот, перед крестом и Евангелием да, жить да, в, в смерти, то есть в этом богатстве бедности и, так сказать, ну, в любви слова. и здоровье. Хорошие очень слова, и я бы еще, этим, ну кстати, да, мы вот многие наверное, фильмы смотрели, да, где вот какое-нибудь западное венчание, там протестантское или католическое, там, ну протестантов нет венчания, их там благословение как бы на брак, А католическое есть, где вот эти слова говорят там Они стали уже таким, как бы, ну Так сказать, общим местом, так скажем Который
2: все знают Надо предложить, добавить Ну, можно Как себя вести зависимым человеком? Ну, это к нему в браке, соответственно
0: Но вот, кстати, тут у нас вопрос есть Как вправиться с гневом Который тоже является зависимостью Потому что, собственно говоря Все семь страстей человеческих А их, как бы, даже восемь православной аскетики это зависимости то есть чем грех отличается от э, страсти знаете чем э, тем что собственно говоря есть болезнь обычная, а есть болезнь хроническая есть там обычный гастрит да, но ну, вызванный ну, приемом пищи какой-нибудь там некачественной у тебя воспалился желудок там, ты поболел там недельку и там, ничего, оклемался а есть хронический гастрит, который уже перешел в хроническую форму, человек уже должен ну, серьезно лечиться, потом беречься, так сказать, всю жизнь, ед какую-то соблюдать там, да? специально. Вот также здесь. Есть обычный грех, есть грех, укоренившийся, который стал уже страстью, стал уже зависимостью, стал уже частью души человека, такой нехороший части у души, которые как раз очень мешают нам жить. И вот как с ними бороться, ну давайте я скажу на примере с гневом. Да, вот человек спрашивает, как справиться с гневом, какие эти можете дать конкретно советы. Вот я могу дать несколько конкретных советов, которые дают нам святые отцы. Вот в частности, например, Ау Дорофей. Он сравнивает гнев. Сравнивает гнев, скорее даже не гнев, а раздражение с угольком. Он говорит, что пока он не разгорелся, он подобен вот слову, которое, например, нам обидное сказал какой-то наш брат, оно вот как уголек. А вот если ты начнешь подкладывать туда топливо, да, какие-то там лучинки там и щепочки, и раздавать это все. Да, И вспоминать еще предыдущие какие-то там слова, о которых он говорил да, там, Или, там, сказать, вообще м -м, думать э, про него как-то плохо То ты э, очень скоро получишь очень большой огонь Который может, э, ну не знаю, спалить вообще твое жилище Твоей души Вот как, знаете... Ну, кто видел, кто, наверняка многие видели, как горит деревянное здание. Что если пожар зашел далеко, то его уже даже пожарные ну, просто не тушат. То есть они пытаются забить это пламя, но они понимают прекрасно, что ну, бесполезно его спасать. Оно просто лучше, пусть оно прогорит там, потому что с ним справиться ну, невозможно. Это, лишь бы оно просто не перекинулось на другие дома. Вот так же, а с чего начинается? С какой-то искры в проводке, да, некачественной. Не с какой-то сигареты непотушенной. С какого-то уголька там, который выпал из камина. И вот как этот уголек легко потушить? Вот это раздражение, вот это какое-то, ну, не знаю, движение души, которое мы имеем, например, гневы сна ближнего, или там на какие-то обстоятельства жизни, или там, не знаю, там на нашу, так сказать, судьбу, там, какую-то там несчастную, так сказать, или там на Бога, там, имея робот, вот так его легко погасить вначале и сложно, так сказать, потом. То есть самое главное, это уметь вовремя останавливаться и делать паузу. Делать паузу. Если ты ну, у тебя зашло это в фазу страсти, то есть это ты видишь, что тебе, вот, ну, гнев он постоянно как бы, так сказать, тебя преследует, ты постоянно раздражаешься. Да? Ну, во-первых, тут нужно понять, из-за чего оно, это все происходит. То есть это иногда бывает вызвано, ну, например, какими-то изменениями гормональными в щитовидной железе. И ты обращаешься просто к эндокринологу, и он тебе прописывает. Не знаю, йод, какой-нибудь, ты там пьешь эти таблетки, и тебе все. Или там вызвано, например, очень нередко бывает, ко мне обращались женщины, которые рожают ребенка, казалось бы, радость, да, вообще надо прыгать просто от радости. Нет, они впадают в депрессию, они начинают срываться на мужа, там, срываться на, так сказать, своих там домашних каких-то, на других детях и становятся совершенно невыносимыми. То есть, опять же, какие причины? Гормональные какие-то, да, которые нужно лечить э неврологу, психиатру, психологу. В э помощь, опять же, конечно, и, и духовные средства, и молитва. Но тут очень важно понять, из-за чего человек вообще вот раздражается. То есть, какие-то это... Ну, благоприобретенные какие-то вещи или они, например, ну, являются следствием каких-то его болезней, которые его преследуют. И вот, хотя болезнь, конечно, не оправдание. Но болезнь, она очень серьезно может, в принципе, человека изменить. То есть мы знаем, что вот при диабете часто люди э, сказать, становятся раздражительными такими какими-то, вспыльчивыми. Да? Почему-то. Ну, я не врач, я, так сказать, не знаю этого. Так вот, здесь мы должны понять, если, так сказать, страсть зашла в какую-то такую фазу хроническую, серьезную, то, соответственно, бороться с ней нужно серьезно. То есть мы должны действительно, как бы, постоянно, ну, во-первых, понять, понять, что эта страсть, она ну, просто разрушает нас, она разрушает нашу душу, разрушает нашу семью, потому что гнев, он способен, вы знаете, один американский психолог, Гарри Смоли, он назвал гнев убийцей любви. Вот это убийца любви может, собственно, как вот, не знаю, как вот этот уголек зажечь дом, также вот этот гнев может разрушить твою счастливую, крепкую, как бы здоровую, там, многодетную семью. Просто потому что ты будешь гневаться, раздражаться, постоянно, ну, не знаю, недовольство свое выражать. Постоянно там, не знаю, какие-то замечания людям делать. Ну то просто испортишь отношения сначала с семьей, и потом, если это дальше будет продолжаться, потом на работе тебя никто не будет терпеть. Как бы ты ни был замечательным специалистом. Ну, то есть, понять, что это раздражает э, тебя. То есть, э, разрушает тебя, разрушает твою жизнь. И вот, э, поняв это все, мы должны вот как раз включать все православные и так сказать может можно и психологические какие-то методы борьбы с этой страстью. ну опять же у нас времени мало хочется на другие вопросы ответить расскажу один психологический прием который позволяет например человеку который знает за себе, за собой такое так сказать такую особенность раздражаться и гневаться вот это, с этим бороться, как это же отслеживать. Опять же, как я сказал, да, пока еще не поздно, нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. То есть, пока еще не поздно, мы можем остановиться в гневе. Пока еще не поздно, мы можем, например, там, какой-то другой грех не совершить. Так вот, как это сделать? Как это сделать? То есть, ну, знаете, психологи Один из психологов Наших отечественных Он так вот Современных Предлагает мысленно представить себе Такие весы Весы Ну, например, на которых в аптеке взвешивают Какие-то, так сказать, препараты там, да, Или в какой-то химической лаборатории То есть С чашечками С такими, да, и с противовесами то есть и на одну чашу весов положить вот то, что у нас сейчас в данный момент раздорожает, ну, не знаю, там, какая-нибудь пересоленная еда нашей жены. Или там невымытая посуда. Или там, не знаю, паста, там, которую выдавили из тюбика, с середины, они а не, не закручивают его аккуратно в трубочку. Или там тапки, которые там муж, так сказать, поставил посреди комнаты, вместо того, чтобы поставить их где-нибудь там... В коридоре Так вот, а на другую чашу Положим то, что мы Вот сейчас высказав все это Разгневавшись, да Потом слово за слово Он нам еще скажет что-то У нас этот гнев Адреналин у нас впрыснется в кровь Он нам, так сказать Даст там сейчас такой драйв Эмоции, да, хорошие такие так сказать, в нехорошем смысле этого слова, и мы начнем дальше, так сказать, в такой входить. И дальше можем дойти уже, ну, дальше до драки в этом гневе. И вспомнить, что обычно бывает, что происходит, когда мы гневаемся, и что мы теряем. То есть что вообще произойдет, вот когда мы человеку это скажем неспокойно, или вообще не будем говорить, или там отложим вот эту проблему, и через несколько дней ему там, может быть, спокойно расскажем это все, когда будет какая-то возможность. А сейчас вот все это выскажем. То есть мы потеряем, опять же, да, это, этот гнев разрушит нашу семью, нашу душу, отношения с этим человеком, мы потеряем мир, в душе Нам будет очень стыдно Потому что всегда после того, как прогнилось Особенно, ну, не по делу на человека Всегда стыдно потом становится Если у тебя совесть хоть какая-то есть Ну, теряем-то очень много, друзья мои, да То есть это несобстоимо С тапками там, с тюбиками С грязной посудой, которая вот на этой, ну, самом лежит Другое дело, если, конечно, это что-то серьезное, но опять же, тут, э, мы же говорим о гневе, а не о каком-то, э, так сказать, спокойной какой-то беседе. Так вот, этот прием помогает как раз остановиться. То есть мы э, вспоминаем, так как мы каждый из нас этот опыт имел, особенно кто зависимый, кто раздражительный от этого гнева, что потом будет. Вот так же, собственно говоря, человек, страдающий алкогольной зависимостью. То есть очень помогает, когда вообще человек вспоминает, вообще, что потом вообще происходит. Когда вот он ну, выпил на каком-то дне рождения, потом, например, вечером продолжил, потом на следующий день похмелился, потом вошел в штопор. Что бывает потом? То есть страшное состояние, да, помрачение ума, вообще муки просто адовые. Да, как вообще тяжело человек из этого всего выходит. Разрушенная семья, там, часто очень... Сколько браков, да, из-за всего, из всего этого было разрушено. То есть это очень отрезвляет. То есть человек вот, прежде чем вот, там, лишнюю рюмку хоть налить или там единственное, вот, лучше человек, если зависимый, вообще ему не употреблять. Да, там, даже на дне рождения там, любимой дочери... Все-таки воздержаться да, так сказать, от какого-то взлияния, потому что все-таки алкоголизм это состояние души. Это не то, что человек пьет или не пьет. Вот как вы знаете, Дмитрий Харатян замечательно сказал, я не пьющий алкоголик. То есть я прекрасно понимаю, что я зависимый человек, и что мне просто достаточно завестись и все. Все это, все эти нейронные цепочки и все, так сказать, вот эти вот эти вот зависимости, которые у меня были, связаны с алкоголем. Все это включится мгновенно, если я сейчас вот, так сказать, сорвусь. Ну вот также это помогает очень, очень Кстати, почему вот эти кодирования, да, на чем они основаны? Они как раз основаны на том, что человеку вводят какой-нибудь препарат дает там рюмочку да, выпить, и ему становится очень плохо. И у него образуется, такая ну, так сказать, причинно-следственная связь. То есть я выпил, мне стало плохо. Так зачем это нужно, если достаточно просто вспомнить, как мне было плохо потом, что сейчас мне, да, вот я получу удовольствие там в течение нескольких часов или дней. А потом я буду, не знаю, там, месяцами от этого всего отходить И вообще, я, может быть, потеряю какие-то, ну, не знаю, вещи мне дорогие Которые, работу, семью, там, не знаю, здоровье Которые, ну, просто, ну, несопоставимые То есть, чаши весов-то, понятно Они не только для гнева, они для любой этой страсти существуют Ну, вот так вот
2: Нужно ли прощать измену в браке? Отношение к этому церкви
0: Хороший вопрос Вы знаете измена в браке можно простить Можно и даже нужно простить Я думаю, если есть Два таких условия Важных Первое это Представьте, что Какому-то человеку, например, там мужчине изменила жена и хотя чаще бывает наоборот да так сказать и этот мужчина он готов ее простить он готов он вспоминает да как ему было хорошо было с этой женщиной он понимает что это все-таки действительно не что-то такое, ну прямо глубинно серьезное и фатально необратимое, да, вот эта вот, так сказать, измена, что это все-таки ну, единоразовое, какое-то там действительно, что не просто она взяла, там, к нему, от него ушла там, к другому мужчине и через несколько лет вернулась. И но, но очень важно, потому что если этого нету, если этого нету, если нету. То есть он ее простил, но он не может с ней жить Но ну, понимаете, даже в, Евангелии, даже в Евангелии сказано Что единственной причиной для расторжения брака Евангельской является Это деяние, так сказать, другой стороны И, кстати, до революции Собственно говоря, тоже единственной причиной Было это либо какие-то близкие родственные связи Скрытые в процессе Но это уже вина священника Он должен был все это выяснить либо прелюбодеяние, доказанное путем церковного суда. Либо признанное, собственно, с половинкой второй. Так вот, и до революции эти браки разводили. Почему? Потому что, ну, действительно, это очень серьезная психотравма. Это очень серьезная, душевная такая травма, когда тебе человек, любимый, близкий взял и изменил. Только предательство. То есть это предательство, да, это даже больше Но, с другой стороны, я просто ну, знаю немало примеров таких благих Когда люди, люди могли простить, принять И настолько действительно любили вот эту свою согрешившую половинку, да что они после этого не сразу, конечно, то есть это не происходит все сразу. Это то, что вот действительно, ну, вот это подобно тому, как вот, не знаю, человек взял, отрезала, не знаю, бензопилой ногу. Ее можно пришить. Сейчас вот современная нейрохирургия, она позволяет вот пришивать пальцы, там я одному человеку циркуляркой палец отрезал, он на гитаре потом играл. Представляете вообще? Человек с отрезанным пальцем всему отпилил палец, он быстро там влет его в больницу, пришили. Так вот, все это можно сделать. Но, э, так сказать, э, мы прекрасно понимаем, что это делается не сразу. То есть после того, как его пришили, человек не сможет играть на гитаре, может быть, еще несколько лет. Вот так же здесь потребуется огромная работа двух сторон как согрешившей стороны, так и стороны принявшей и прощающей. То есть очень большая ошибка, я узнал вот такие, так сказать, один мой очень хороший так сказать, друг и знакомый, он изменил своей жене, вернулся, покаялся. Жена его вроде бы приняла, но вообще просто все время его пилила. Все время ему это напоминало. Да вот там ты такой там секуй, там, ты меня изменил, ты там предатель. То есть для нее это был Такой вот, ну, какой-то Козырь такой, да, чтобы, так сказать, его там Поддеть Это плохо, это очень плохо Либо тогда вообще не принимай Ты имеешь это на это право Либо действительно прощай И принимай человека вот, действительно Таким, какой он есть а, Вот эти половинки срослись Как вот эти вот Отрезанные, да, конечности Так сказать, пришиты умелым Каким-то врачом там руки, ноги там и прочее. Там даже руку пришивают. представьте сколько в руке сухожилий, сколько там нервов. Пришивают руку, и она после этого, ну, может быть, не так хорошо работает, но работает, все нормально. Так вот, чудеса происходят, а уж Господь тем более чудеса творит. Второе, это нужно, чтобы было покаяние. И действительно очень большое желание никогда подобного ничего не повторить у стороны согрешившей. Потому что ну, без этого, как бы, ну, сколько угодно, прощает там, прощай, там да, вообще, есть жены, знаете, прекрасные, которые прощают ну, бесконечное количество раз там эти измены, там разрешают вообще жить, не знаю, на две семьи. Вот делай, что хочешь, лишь бы там не бросай меня, вот он и делает все, что хочет. То есть это, это же плохо, да, вот это как раз это то, что разрушает женщину. То в этом плане я не считаю, что нужно сохранять брак. То есть, потому что ну, это просто какое-то потокание каким-то страстям. То человек вообще не собирается, не кается, ни, ничего там, не ни, ни заменяться, не, собственно говоря. Ну вот две вещи, две самые главные вещи. Да? То есть, э, прощение с одной стороны и принятие, и покаяние и исправление с другой. И тогда, Бог помощь, я узнал вот людей, которые после этого, их брак, вы знаете, действительно вот до этого не жили, как ни шатка, ни валка. А после этого они как-то совершенно заново полюбили друг друга. То есть они вот поняли. Вот пройдя через вот это страшное Какое-то испытание, да вот Через вот эту вот бензопилу Они поняли, что Насколько они любят друг друга Насколько они дороги э, И не
2: могут жить друг без друга До свадьбы категорически нельзя Вступать в близкие отношения И вот следом еще Можно немножко тоже такую разовью тему То есть бывает да когда девушки вступают да, в близкие отношения даже например православные то есть боясь например да там потерять молодого человека или остаться одной ну, потом создают семьи и вроде как даже неплохо живут там, и детей рожают а другая сторона, например да девушки православные они себя хранят да но не могут например да найти мужа проходит долгое время и кому тоже порой за 30 за 40 и за 50 и, естественно они конечно где-то отчаиваются то есть вот как быть как правильно поступать вот, в таких ситуациях
0: ну, я думаю, что ответ один Однозначный У нас есть критерии Это заповеди Божии И, собственно говоря Одна, так сказать И заповеди, да Это не при То есть эта заповедь, она широко понимается То есть, Ей понимается не только супружеская измена А вообще невозможность Отношений вне законного брака Между мужчиной и женщиной То есть Господь создал законный брак между мужчиной и женщиной именно для того, чтобы, так сказать, человек вступал в эти интимные отношения именно в законном браке. И там церковь этот брак благословляется. И никаких «но» вот да, там, возраст, биологические часы тикают, надо как-то он... Так сказать не может без этого, он пока не готов, он еще что-то ну, нельзя этого делать, ну, друзья мои, ну, понимаете, ну, это, представляете вот мы как хотим совершить грех, да, для того, чтобы, так сказать, ну, вроде бы, что-то благое сделать, но ну, это представьте себе. Вот мы, например, нам нужны деньги для операции, и мы пойдем ограбим банк для того, чтобы эти деньги получить. Но негде нам их взять. Вот либо помирает, например, там моя мама любимая, либо я там граблю банк. Да, там, захожу, там, надеваю балаклаву на, на голову, достаю пистолет, и начинаю там да, шмалять да, во все стороны. И его граблю. Или там еще хуже, убивая. То есть ну, нельзя на грех идти, ни на какое, ради даже самой благой какой-то цели. И вот в этом плане, я думаю, тоже лучше никогда не выйти. То есть мы не знаем, вот вы говорите, как бы Виталий, что мы вот знаем, что люди как бы сказать, в эти интимные отношения вступили, и потом они там, как бы, так сказать, и поженились, и вроде бы у них ничего там. И мы не знаем, понимаете, всей этой статистики, насколько там, ну, хорошо, какие-то семьи там у них, да. А вы знаете, кстати говоря, вот, вот действительно, если уже говорить о такой статистике, почему у нас так все плохо вообще в стране, ну, собственно говоря, во всем мире, но конкретно кон 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 в нашей стране, в российской. Почему у нас так все плохо вообще с и браком? Почему вот, ну не знаю, там в 1980 году э, еще не так все плохо было? Почему там, например, э, на 100 браков сейчас э, где-то 80 разводов или там 70, там с чем-то?
2: Бачка, я дошлышь что уже 110.
0: Нет, ну 110, конечно, вряд ли, а, сказать, тогда было 10 разводов, то есть на 100 браков, это в ЗАГСе, например, в Царицынском заключалось 100 браков, и в этом же, не знаю, сказать, за этот же период времени регистрировалось 10 разводов. То есть не обязательно эти браки разопадались, а просто, ну, такое вот соотношение было, один к 10 а, а сейчас, ну, ужасные совершенно цифры. Почему? Вот никто не задавался таким вопросом. Вот все говорят, да, там, например, там, ну не знаю, там, экономические условия, жизнь да, ну, такая. Так вот, я вам скажу почему. Из-за того, что люди до брака разрешают себе и своим близким вот эти отношения. Я думаю, самая такая причина в этом, я могу это доказать даже путем цифр. Даже путем цифр, потому что мы знаем, что в браках, которые заключены после периода сожительства, период, то есть количество разводов два раза, больше. два раза больше, чем в браках, которые заключены без сожительства. То есть вот, ну, вот как раз вот эти 80-е годы, там большинство людей не сожительствовали они как бы э, то есть э, думать, что парень тебе вот так вот откажет, э, так сказать, и не позовет замуж, потому что я ему откажу, но ну, извините меня, а почему ты не думаешь, почему ты не думаешь, что пройдет несколько лет, и, например, ты родишь ему ребенка и исполнеешь, и он просто возьмет и не изменит тебе. Если тебе, ему лег, так же легко переспать с тобой, не знаю, после похода в кино, э, как, не знаю, там, как стакан там, чая выпить, то почему ты думаешь, что вообще он после брака с тобой как-то чудесно изменится? Вот если он не может сейчас потерпеть, а как он дальше будет терпеть? Например, когда... У тебя будут периоды какие-то там, ну не знаю, там, опять же, да, так сказать, есть у женщины периоды, когда ей нужно воздерживаться от этих отношений. А он скажет, а мне нужно, я вот пойду там, так сказать, какую-нибудь девочку по вызову сниму там. Ну, почему ты думаешь, ты об этом думаешь, об этом, о том, что он, так сказать, вот этот человек, он вообще не очень-то надежен. Я вам скажу другое. Вот опять же, я все стараюсь подтвердить Какими-то примерами жизни Вот вы знаете Вот у нас сейчас э, Слава Богу такая правильная очень практика Что каждый, э, Каждая пара Которая хочет венчаться Мы их сначала споведуем То есть исповедуем, они причащаются Чтобы все-таки ну, какая-то минимальная выцерковленность у них была Некоторые первый раз это делают Так вот я вам скажу что я неоднократно исповедовал людей, которые никогда особо в храм не ходили. То есть они просто так вот, ну, такие захожане какие-то там, на Пасху там куличи осветить, там, вербочку, да, там, раз и прочее, год. да, там, ну, пару раз в год там, да. Первый раз они вот пришли на исповедь на причастие, и которые мне рассказывали, что они до брака не вступали, вот конкретно, может, они там с кем-то вступали, но вот друг с другом, они не вступали в интимную связь. Вы знаете, как меня это удивило? Я думал, я тоже думал, что ну, вы знаете, вообще такого нету, ничего вообще. Это только у православных все возможно. И то не у всех, там, потому что вы сами говорите, и православные там себе это позволяют. Но это ужасно там, ужасный век, ужасные сердца. Да, как Пушкин писал. То есть, ну а чем плохого-то? что тогда удивляться, что она так плохо вообще с семьей и браком? Что она там мужья нам изменяет? Если мы сами там себе, то им это разрешаем, так сказать, эти отношения. То есть, я думаю, что в этом как раз и проверяется. И я вам скажу больше, что настоящий мужчина, потенциальный отец твоих детей и действительно потенциальный кормилец и любящий муж, как раз этим и проверяется. То есть, тем вообще, так сказать, уступишь ты ему. И вы знаете, на самом деле, но ну, история знает очень много примеров и практика. Когда молодые люди, вот вступив в интимную связь с девушкой, они их просто бросали. Потому что, ну, как-то что-то им. Либо не нравилось это все, так сказать, конкретно связь с ней, либо... Например, еще какие-то были причины А мне кажется, причина духовная Что Господь, он Как бы любой грех, он не проходит просто так И вот девушка, она там Размечтавшая, что он сейчас вот После там постели ее там Через там неделю там в ЗАГС позовет Она, ну, собственно говоря Осталась у разбитого корыта Почему? Потому что как раз вот если ты хочешь, чтобы действительно этот человек был с тобой в горести и в радости, да, и вообще тебе не изменял, ну вообще вот посмотри, насколько он вообще способен терпеть, насколько он вообще ценит это. И мне кажется, что со стороны, это взгляд со стороны женщины, со взгляд со стороны мужчины. То есть э, какой, как вот э, действительно, вы знаете, я вам скажу больше, я тоже ну, исповедовал людей очень-очень многих, как вы понимаете. Все-таки там с, с, это, с 2003 года священник, а вообще 96 шестого. Так вот, э, что я вам хочу сказать, что даже очень испорченные мужчины, у которых была, там может быть куча женщин в их жизни, очень хотели бы жениться на девственнице. И на девушке, которая до него вообще не была у него какого-то там опыта с кем-то. Но, опять же, найти такую, <сам> сами понимаете, очень-очень непросто. Так почему это происходит? Потому что они прекрасно понимают, что вот такая девушка это кремень. Это действительно твой тыл, да, фундамент ваших вообще отношений, это мать твоих детей, это женщина, которая тебя не предаст.
2: Ну, вот у нас хорошая история была, вот девушка православная встретила молодого человека, но он не особо выцерковлен, то есть она ему объяснила и он вполне принял ее позицию, то есть вот они год вот встречались потом поженились. А вот еще такой, да, борщек тоже вы говорите вот, ну развод из-за блуда, да, понятно, то есть блуд же он еще до свадьбы, может получается, несет потом такой разрушающий характер, правильно? То есть человек разрушает себя вот этим таким грехом. Вот. И, наверное, раньше еще немножко устои были другие, да, то есть даже если жена там уходила к родителям, то ей, сказ... ей наверняка говорили, возвращайся обратно к мужу, да, а сейчас э, раскрепощенность и дозволенность, да, и из нас воспитывают таких потребителей. То есть, грубо говоря, что-то в браке даже не понравилось, да, ну, пойду другого найду или пойду другого, найду, то есть. Мне кажется, что такие факторы тоже влияют То есть Сейчас как-то это все устои, ценности, они как-то разрушены То есть нету какой-то вот этой культуры, я не знаю, воспитания Опять же, никто не учит, как жить в семье То есть родители же не учат, да, как, нас, как, как нам в браке себя вести как, как любить, как строить семью
0: Так и некоторые безумные мамочки, они наоборот говорят Так вот, ты что вообще, надо с ним переспать, там, пожить ребеночка там, там еще ему роди там как-нибудь тайна, чтобы он тебе там от замуж там взял там ты чё, тебе уже там 35 там ты там вообще никак замуж не выйдешь вообще ну, да. <laughs> это самое но представляете это матери говорят вообще которые вообще о чем-то должны думать но у нас вот понятно что у нас так сказать к сожалению люди да вот ну ну Прервалась вот эта веков связующая нить, и очень тяжело, очень тяжело вот эти традиции как-то как-то как вернуть и, не знаю, пытаемся над этим работать, рассказываем молодежи обо всем этом, но это очень сложно. Еще, конечно, сейчас новый ну, фактор, это доступность вообще огромная агрессии пропаганда вот этого греха который льется ну, с, так сказать, со всех экранов смартфонов и там, компьютеров и так далее и который ну, действительно очень стал доступен очень привлекателен то есть это же целая индустрия то есть на этом делаются немалые деньги на все порнографии она очень хорошо используется в рекламе, всякая скрытая вот эта, так сказать, сексуальная тематика. Mm -hmm. То есть, ну, все, все как бы ну, к этому. Ну, понимаете, мы вот, должны, мне кажется, вспомнить о православных о христианах первых веков. Вот знаете им, как тяжело было? Они же жили вообще вот в этом страшном, развращенном Риме времен упадка, который потому, собственно говоря, и гикнулся, да, что вообще погряз в этом блуде, вообще в педофилии, э, так сказать, не знаю, там, э, в этих разнополых там всяких отношениях. То есть это было настолько там обычно, настолько там... Все, ну, почитайте там, ну, не знаю, там, какой-нибудь Камагаридеши, хотя бы роман там, и, и что там вообще творилось вообще в этом Риме. И, и там жили первые христиане. И вот они почему-то, так сказать, не следовали всему этому. Вот как же так вот, надо вообще все-таки как-то жить, как все там, да, там, брать от жизни все как Пожить для себя Еще что-то Они почему-то вообще говорили Что вот есть Христос Который нам дает совершенно другой путь И путь счастливого действительно брака И не знаю там счастья Потому что ну не знаю Человеку Господь дает такую радость Такие отношения прекрасные в том числе вот эти, вот не знаю, так сказать интимные Если у него здоровая, хорошая семья, если у нее любовь настоящая Потому что ведь эти отношения начинаются не с того, что мы там, не знаю, изучаем какие-то пособия Ходим на какие-то тренинги и читаем какие-то книжки Они начинаются с того, что мы становимся действительно самыми родными, близкими друг к другу людьми то есть они начинаются не с постели, они начинаются с другого. И когда вот у людей хорошие, действительно замечательные отношения в браке, так у них, вот я даже читал книги, ну, специально все-таки в силу так сказать, своей профессиональной деятельности, читал книги каких-то там людей, которые ну, являются профессиональными сексопатологами. И вот, не буду называть там, чтобы вас не смущать <смех>, имена этих людей, которые писали эти книги, достаточно известные да, авторы такие. Так вот они писали, что так называемая вот эта пресловутая, кстати, по которой несовместимость, сексуальная несовместимость, mm -hmm. да, по которой говорят, вот надо пожить, попробовать, а вдруг мы несовместимы, а вдруг мы и так далее, что это все, друзья мои, не более чем миф. Что какой-то ничтожный процент есть людей, но которые могут, может быть действительно чисто физиологически какие-то имеют Просто физические недостатки, которые не позволяют им... Это почему? Потому что это другая сфера Она начинается с душевной, вот даже не с духовной, а с душевной части Когда людям хорошо вместе, когда им хочется... Быть действительно единым душой единым телом Вот тогда действительно они, А это возможно только в браке Это невозможно там вот до брака все это попробовать Это как раз будет Ну будет как раз какой-то рзац То есть это будет вот Знаете, я в одном фильме снимался Так скажем Не то, что снимался, это был документальный фильм Назывался он «Брак по нарожку. Можете посмотреть, он в интернете есть. И там вот выступали психологи, там Борис Харчевников, он был ведущим этого проекта. как раз про там Ольга Кормухина выступала, там всякие там медийные лица. И вот там они говорили про вот этот вот гражданский брак, там, так сказать, да, брак в кавычках. И как раз. Вот э, Название очень хорошее Это все понарошку Это все не, не настоящее Вообще Это э, Вот это брак какой-то да, там Снять какую-то квартиру И что-то там жить в ней И купить к нам кольца себе, На себя напялить И говорить, что там у нас вообще от этого Какая-то семья, да нет Она не станет законной То есть Она станет законной, когда ты примешь ответственность Когда ты станешь Самым ближайшим родственником для своей половинки А это возможно только в браке У нас это возможно, к сожалению, пока так сказать, через там, ЗАГС или там, другие органы, да, которые сейчас занимаются регистрацией вот этих отношений. Опять же, там какие-то регистрации, вот эти слова. Мне другие слова нравятся. Это вступление в законный брак. То есть ты вступаешь в законные отношения. То есть ты действительно берешь этого человека. Что такое брак? Он происходит от русского слова, славянского слова брать. Я слово там бракованный, да, какой-то. Кстати, слово брак именно в плане там, ну. На заводе, да, как это брак Он произошел от шведского слова По-моему, breaking Это, ну, во времена Петра Первого Там многие всякие вошли, так сказать Какие-то англоязычные какие-то слова В наш язык И к браку к настоящему Он никакого отношения не имеет <laughs> К семье а Это слово означает брать То есть ты берешь на себя ответственность Ты берешь другого человека ты действительно Рожаешь от него детей Ты, так сказать Не знаю Готов с ним Быть даже, если он станет инвалидом Представьте себе Вот что значит Самые близкие друг другу люди Родственники Ну представьте себе У нас есть мать или отец И этот мать и отец ну, до этого все было хорошо, они еще были молоды и вообще в полной силе нам помогали, а вдруг в бабах там папу разбил инсульт. И нужно из-под него, извиняюсь, там судно выносить. И вообще, так сказать, ну, понятно, очень-очень много трудов, таких очень неприятных, очень тяжелых, делать ради этого человека. Ну что, вот как раз вот здесь проявляется любовь. Мы что, его бросим, что ли? Ну как так? Это же папа наш. Он же нас родил. Он же нам менял памперсы. Так как когда мы сказать, лежали и не могли сами сходить на горшок. Вот так же мы должны сейчас отдавать эти долги. А почему-то, когда дело касается мужа и жены, вот тут же начинается все там... Сказать, вот не сошлись характерами, разлюбили там и прочее, так мы даже ближе родственники, чем мама и папа, и дети и родители. Ближе. Даже по закону Российской Федерации, но и по любому, в принципе, международному закону, э муж и жена более близкие родственники, чем, э чем дети и родители. Это любой вам скажет юрист. У
2: нас вопросы еще.
1: Дашка, я тут удивилась, ну а, с удивлением, кинематограф, кинематограф, случайно я навела связчик по случайной дед турецкий сериал, и меня удивило вообще очень а, ну приличное, то есть даже для православного человека, например, а, очень сногсшибательный сериал, насколько я, ну, сколько я успела смотреть по крайней мере. И там э, как раз есть такой момент, что до заключения брака они обручаются и какое-то время общаются, узнают друг друга, там романтика какая-то, еще свадьбы получается. И потом уже э, ну, решают там, вступить в брак. Вот, а раньше уже тоже было обручение, а потом включаем. Э, сейчас немножко эта традиция как бы ушла. Может а, быть, ну,
0: Спасибо большое Сейчас я только Единственное, я немножко Хотел такое объявление маленькое сделать Давайте мы все-таки ну, буквально там может быть еще На пару вопросов ответим, потому что еще Книжечки нам подписывать А сейчас знаете сколько времени? Сейчас уже 10 часов почти что То есть мы уже Ну можно сказать три часа здесь сидим я да не к тому, что там я то самое, просто ну, кому-то там все-таки домой надо. Mm -hmm. Так вот, ну, тут у вас скорее вопроса, такой комментарий, и действительно хорошо это очень. Вы знаете, что такое, как вообще вот переводится слово невеста? невеста вот вообще многие слова русские они же говорящие да? они говорящие что такое невеста вот кто такая невеста совершенно верно то есть невеста это невесть то есть ведать это значит знать то есть я ее не знаю еще то есть не знаю как ну, как женщину да? то есть, а у нас да, люди которые там уже, так сказать, не знаю, четыре года вместе живут, они там надевают белое платье и там, так сказать, едут <говорит> куда-то на белом лимусине <говорит> в ЗАГС или в храм, и все это называется «жених и невеста». Но какие они, жених и невеста, у них там не первая брачная ночь, а, понятно, уже какая они там тысяча, тысяча одна ночь, <говорит> так скажем. То есть это не невеста Никакая То есть невеста это действительно Ну по-славянски По-правильному, по, по просану -правильному, по -правильному, Это человек, которого я не знаю до брака И Вот знаете Какие-то, мне кажется Трепетные отношения Вот мы удивляемся, почему у нас мужчины Настолько грубо И настолько как-то цинично относятся к женщинам, да, настолько не ценят они, там изменяют им, там, бросают, вообще-то сказать, не ухаживают за женщинами, там, опять же, да, действительно, не ухаживают, не дарят им подарки, там нет у них романтики какой-то. А ведь на самом деле любой девушке. Вот я думаю, что женщины меня поймут вот В этом зале сидящие, Ведь им до брака, наверное Вот эти вот Так Какие-то атрибуты Конфетно-букетного периода Да, какие-то букеты Походы там в театр, в кино И не знаю Какие-то хорошие слова, комплименты Да, так сказать, там Какие-то фильмы, которые вместе смотрели Им хочется продолжить то есть они-то думают, что потом это все будет всегда, а на самом деле все, да, получается. это очень неправильно. Кстати говоря, еще один рецепт сохранения семьи брака – это вообще все время об этом думать. Что вообще это говоря, это почему, почему это, кто это отменил-то, почему мы должны... Все, получается, крепость взята, и дальше можно уже расслабиться, охранять ее, эту крепость, а, а то сказать, действительно, чтобы враг ее не взял, да, там. Потому что часто, опять же, какой момент, мужчина перестает эти знаки внимания уделять, появляется какой-то другой сотрудник по работе, да, который там, так сказать, говорит какие-то ей ласковые слова и комплименты, да, что-то там невзначай, там, и все, она уже плывет. <смех> все, так сказать, вот это мужчина, ее там вообще мечты. А на самом деле, ну что такого? Ну просто-напросто. Человек сказал то, что должен был говорить ее муж. И вообще должен был делать ее муж. Вот хотите действительно своих женщин в браке удержать, нужно ну, не забывать об этом. Не забывать о том, что нужно... Сказать, отвлекаться от этой рутины, от суеты какой-то там, от детей там даже, что не только с детьми можно путешествовать там, даже если у тебя там, не знаю, 10 детей, а все-таки где-то там найти какую-то возможность и, не знаю, пойти с женой вот чисто вдвоем, да, куда-то там, не знаю там какое-нибудь место, на какую-нибудь выставку, а потом в кафе посидеть, не знаю, там поговорить, не знаю, друг друга за руку подержать, ну это же вообще, это же классно, то есть это, ну хотя бы раз в месяц, можно это делать все, ну вот так вот.
2: А должны, я
0: хоть...
2: что-то уже забыл о чем?
0: А, <смех> а, а, об обручении Так вот об обручении Да, совершенно я полностью за К сожалению, вот этот институт обручения У нас совершенно утрачен То есть у нас обручение Оно совмещено с увенчанием То есть это, собственно говоря, два чина Которые даже начинаются Оба С разных возгласов священнических Потому что они в разное время совершались и раньше они завершались э, в разное время. То есть иногда проходило, ну, не знаю, несколько месяцев после того, как, например, произошел сговор. То есть сговор – это когда они там э, сказать, получили благословение родителей, родители благосостояли иконами, потом они там, по -по обручились, а потом они повенчались. Вот, кстати, у нас с супругой, с моей, вот с Анной, вот она сейчас сидит, сидит <смех> можете на ней посмотреть. <смех> Про нее я многие книжки свои, так сказать, писал и посвящал. Так вот, она, я с ней был знаком очень давно, а вот мы с ней обручились как раз накануне поста Великого, и у нас где-то было, ну, месяца два, наверное, вот так вот. По-моему, где-то Не помню Ну или пост, или там два месяца, ж не помню Точно Как раз вот период мы были Так сказать, носили кольца уже Но были обрученными Женихом и невестой Да, действительно, так сказать Не знали друг друга до брака Опять же, не похвалу себе говорю Ну просто, ну для меня это естественно было Совершенно То есть, ну как общая для жизни для священника будущего, тем более, как вообще, не знаю, так сказать, взять себе женщину, которая там до этого там с кем-то была. Так вот, что я хочу сказать, что это прекрасно. И вот, вот это учит чему? Учит трепетным таким, мне кажется, таким рыцарским, романтическим отношением к женщине. То есть, когда человек получает все сразу, то есть познакомились, да, узнали, там, как друг друга зовут, тут же так сказать, сходили куда-нибудь, не знаю, там, в ресторан, тут же переспали, да, через там, недельку сказали, давай там приезжай ко мне, будем там жить вместе, ведь про пропадает огромный прекрасный период отношений, в котором человек как раз и должен научиться. Вот этому вот, ну, настоящему отношению к женщине, такому трепетному, э, как к невесте, да, как вообще, действительно, ведь он будет потом помнить это все. А когда этого не было, когда, ну, все, в бабах там, так сказать, и ты в дамках, да, сорвал джекпот. То есть зачем вообще напрягаться, зачем какие-то подарки дарить, зачем какие-то комплименты, все. Уже быт, квартира там так сказать, не знаю, там, ипотека, то есть, а остальное, хорошо, все, весь этот прекрасный период, да, романтический, где он? А когда он есть, и когда он, все-таки, ну, какое-то время, почему-то я говорю, что все-таки год надо пообщаться до вступления в брак, потому что за год, ну, много можно узнать, много, все-таки, так сказать, какие-то моменты увидеть в человеке, сможешь ли ты с ними мириться в браке, или они для тебя ну, категорически невозможны. Но что-то узнать, может быть, ты действительно узнаешь что-то про человека, что, что он скрывал, и это уже тебе решать. Примешь ты его, да, и будешь дальше любить, или с ним расстанешься. Потому что за год, за год, знаете, я, так сказать, ну, с многими людьми общаюсь. И за год очень сложно. Вот даже сотрудника берешь какого-то на испытательный срок в храм. Обычно там берешь его, ну, месяц ему испытательного срока. Но за год ты примерно представляешь, останется он с тобой работать, и будет много лет твоим прихожанинам и сотрудникам, или, скорее всего, у вас ничего не получится ничего не получится. А уж здесь, ну, мне кажется, что как раз год по вместе, так сказать, как-то постречаться, в каких-то общих делах поучаствовать, не знаю, там, год вот этой романтики, он никому не помешает.
2: Вот мужчина, ну, должен... давайте, да, еще какой-нибудь Мужчина же должен быть завоевателем батюшка. То есть, а это утрачено, это же наоборот даже да, -то Конечно, то есть, а зачем? Все они сами бросаются
0: э, в объятия. То есть они сами ищут вообще, это сказать, они сами там э, навязывают вообще все эти отношения. А он, то есть вы же прекрасно понимаете, то, что тебе даром дается, оно не ценится вообще. Mm -hmm. То есть было, было же очень. Такие, такие интересные исследования, по-моему, в Америке и в Канаде, о том, что произошло, как распорядились вообще люди капиталом, который они получили, например, выиграв какой-то большой куш в лотереи, или там, ну не знаю, в казино, там, что-нибудь, джекпот пресловутый сорвал, или там еще что-то, ну, наследство какого-то там американского дедушки, там, получив. Вот он ничего там не имел, там, жил себе там спокойно, там, ипотеку свою выплачивал. И тут бабах, там все, у него просто там, ну, не знаю, там, миллион долларов, условно говоря. То есть можно положить их в банк, и а вообще-то, собственно говоря, не работать. Просто на проценты жить. А, и вы знаете, люди, люди, не заработав эти деньги, вот действительно вот так вот серьезным трудом, создавая действительно вот этот капитал там, да, или как-то приумножая там родительские хотя бы, а, а получив это все сразу и бесплатно и мгновенно, они, как правило, то есть, ну не знаю, в большинстве, там, подавляющем большинстве случаев, они ужасно этим всем распоряжались. Кто там спивался, кто это все проматывал, кого там, так сказать, обворовывали, тут же какие-то, так сказать, жулики, потому что он пытался там. Что-то там куда-то все это вложить? Почему? Потому что, потому что это все шальные легкие деньги и вот эти шальные легкие отношения они ну ходите серьезных действительно серьезного брака серьезной семьи ну надо не играть в семью а надо быть семьей
2: издала вопрос. А
1: мужчина трудоболик, и, вроде всего, хорошо, он перестает внимание, уделять. Как с этим бороться, если он
0: поглощается, он не работу. Ну, вы знаете, да, действительно, вопрос непростой. Непростой, потому что э, такие люди есть, и, э, собственно говоря... Э, это как, ну, как зависимость, как такой немножко наркотик. <свят>, да? Потому что работа, да, особенно когда она получается, когда ты хорошо делаешь, она дает очень много положительных эмоций, адреналина такого, так сказать. Но, вы знаете, во-первых, ну не нужно. Сказать, ждать всего и сразу, быстрых каких-то результатов, нужно увидеть в этом много хорошего. Вот, кстати, вы правильно хорошо увидели, что человек хотя бы не лентяй, да, он там деньги в семью приносит, он там кормит семью. Значит, тоже хорошо, потому что, знаете, в браке же всегда идеально ничего не бывает, нужно вот как бы, так сказать, один человек, например, э, ну, прекрасный там отец и любит там своих детей, но он, например, ну, не знаю там, так сказать, ну, какой-нибудь там не очень хорошо умеет зарабатывать деньги. Там, да, сказать. У него плохо там идет там, плохо эти дела. Но зато он там, не знаю, он свою жену там, на руках носит, там, да, детей любит там. Или там наоборот, он, например, там трудоголик, но он жене, там мало уделяет внимания, зато у него там дом полная чаша. Потому что, понимаете, для мужчины ведь такие вещи Вот заработать на дом, да, так сказать, чтобы его жена, его семья ни в чем не нуждалась. Они, кстати говоря, проявля... являются проявлением такой мужской любви. То есть для мужчины вот это знаки внимания. То есть принести там мешок картошки, если ты там бедный, или там, ну не знаю, там, так сказать, машину купить жене там, если ты богатый вот ей нужна не машина, ей нужно там внимание, ей нужно ну, сам, да? а он считает, что вообще вот ему нужно, ей нужно вот это. Но, так сказать, нужно как бы ценить, во-первых, это, эти какие-то вещи. Во-вторых, еще какой момент? Дело в том, что, опять же, статистика, да, исследования такие, они говорят о том, что трудоголики, они как раз менее склонны к каким-то, например, зависимостям другим, таким как депрессия. Вот, кстати, вот какие-то люди, да, науки, какие-то да, какие-то там не, физики, они там могут ничего там не, не кушать почти, доходить да, в каком-то там грязном халате, там, да, так сказать, но при этом вообще они не унывают, они, так сказать... Почему? Потому что они поглощены некогда Они поглощены вот этим работам, этим, этим делом А представьте себе Может быть муж не трудоголик, но заработает мало Да плюс еще там все время депрессует Там ходит весь там, да, вообще унывает Все время там просит, чтобы его жалели. Или, например, он там Кстати говоря, трудоголики менее склонны к алкоголизму Потому что это плохо совмещается. Если ты там, э, так сказать, запойный человек, тебе, ну не знаю, там какую-то фирму, действительно на ней вести дела, это не очень просто. А человек как бы, ну, идеала какого-то, ну, это ну и к тому, это как психологи говорят, да, перевернуть картинку. <laughs> То есть, если тебе что-то картинка не нравится, надо найти какие-то хорошие вне стороны просто ее перевернуть. Посмотреть, что-то там наверняка есть хорошее, за что мы его любим. Так вот, еще второе, как на это обратить внимание. Но я думаю, что как-то никто не отменял вообще человеческую речь и человеческий голос. Надо просто найти момент какой-то очень важный, какой-то такой нормальный, спокойный. Без всякого раздражения Чтобы сказать ему насколько, Знаете, в психологии есть такое понятие Называется Я послание То есть не ты послание Ты должен уделять мне Как можно больше внимания Ты трудоголик несчастный А я послание То есть что такое я послание Я очень бы хотела И мне очень было бы приятно Если бы там вот Мы с тобой сходили бы Туда-то, туда-то, туда-то. То есть это гораздо более действует. То есть это уже человека действительно ну, понуждает на что-то. То есть, это просьба такая, она без э, того, что там, без директивных каких-то там вот этих вот э, так сказать утверждений. А такая она ну, правильная. Она ну, более мотивирует как бы, на что-то. Но опять же, э, если человек какие-то начинает шаги делать, обязательно нужно подкрепление. То есть мужчина. Он ждет, ведь мужчина, мальчик, когда приносят какие-то школы отметки, для чего он приносит? Для того, чтобы мама открыла дневник, посмотрела, ага, там, там, Коленька там получил там, пятерку, там, или там четверку, ой, молодец, ой, там вообще. Какой ты там умный да? вот, э, Мы должны вот эти вещи Обязательно ценить То есть Мы должны, во-первых, мужу сказать Насколько нам важно Насколько мы вообще рады Что он вообще, так сказать, так вот э, Заботится о нас там, О нашей семье там, Что мы вообще там ни в чем не нуждаемся там, И так далее И э, второе, конечно же Вообще говоря Такой простой очень совет, который годится абсолютно мне кажется, для всех решений, для, для решения всех семейных проблем, если ты хочешь что-то человеку сказать и поговорить, но ну, в данном случае обязательно с ним поговорить надо, что тебя это беспокоит, и тебе очень хотелось бы, чтобы он там побольше там, уделял мнение мне и детям. У тебя должны быть с ним очень хорошие дружеские отношения. То есть ты должна сама для него очень многое сделать. То есть должно должен видеть твою любовь. Он должен видеть твою заботу. Вот тогда ты можешь... Это, кстати, годится абсолютно. И для например, там, мужа и жены, и для детей и родителей. Если мы постоянно будем как бы, ну, детям давать какие-то директивы и, не знаю, там, какие-то приказы им раздавать и орать на них. То есть, ну, Никогда они у нас, нас не будут слушать. А вот если мы зададимся цели узнать, какой они слушают музыку, да, в какие игры они играют, даже компьютерные, да, там, не знаю, посмотреть там, поиграть, может быть, с ним, не знаю там чем он вообще интересуется, рассказать ему о своей жизни, о том, как ты вообще, например, там, вела себя там, в этом возрасте, сказать, или вел себя, там, какие у тебя были проблемы там, с отцом там, или с родителями. То есть, там, и, а, то есть установить вот этот контакт, вот эти дружеские хорошие отношения. Вот представьте себе, ведь мы слушаем какую-то просьбу. Очень охотно ее выполняем, бежим там вообще, да. Хотя просьба может быть э, ну, достаточно, так сказать, разная. То есть может быть очень такая непростая. Например, там, побежать куда-то там ночью, там, вытаскивать какого-нибудь друга, который застрял там, не знаю, там на машине где-нибудь, не знаю, там, за 10 километров от твоего дома. Но при этом мы это делаем охотно. Почему? Потому что мы, у нас с ним хорошие дружеские отношения, Он наш друг. Он нас поблагодарит, там, там Володька, там ты вообще человек, ты вообще мужик настоящий, там, вообще там просто, ты меня как брат, вообще там спас меня вообще. То есть, э, и если у нас наоборот очень плохие отношения. Мы, мы не знаю, даже пустячную какую-то просьбу, ну вот закрою, пожалуйста, окно, или там откроют. Виталий, откройте окно. Если у нас с вами плохие очень отношения, вы, вы будете, вы, ну не знаете, скажете, да иди ты лесом вообще, это спал да, Не буду я там, чуть ли сложно окно-то открыть. Знаете, вот так же и в семье. Вот если, если у тебя хорошие отношения, если у тебя дружеские отношения, если ты, действительно от тебя идет любовь и вот э, что-то такое хорошее, потому что ну, все время что-то ждать, ты должен понять, что это нужно, в первую очередь, тебе самому, здесь и сейчас. Кстати, говорю, абсолютно универсальный рецепт. То есть хотите хороших отношений с начальником, то есть опять же, нужно с ним установить дружеские, хорошие отношения. То есть понять, чем он вообще живет? Что он от тебя хочет? Да? Как правило, начальник хочет двух вещей, да, так сказать, <laughs> чтобы его слушались, да, и вообще, понятно, на работу не это меня опаздывали. А, так вот, понять вот эти вещи какие-то простые, такие человеческие, и тогда вот мы что угодно можем говорить про, так сказать, то, что ты там мало мне цветов даришь, хорошо бы больше. Или там, не знаю, там, ты много на работе пропадаешь. Ну, конкретно про ваш вопрос. Ну вот так, ну все. Давайте, друзья мои, я думаю, что все кого-то есть, давайте в процессе уже. Потому что у нас просто. Подписание книг, оно тоже ну, время занимается. То такая... Если кто-то хочет, может подходить и
2: спрашивать Я постараюсь ответить То есть важная часть такая, что должен присутствовать всегда диалог То есть, чтобы друг друга слышали и могли услышать еще
0: это ну, же Диалог, ва... нет, диалог, конечно Это это, это, ну, это само собой разумеется Как вообще браки? Мы же не можем все время, один человек молчит, а другой ничего не, сказать, там Диалог, конечно, должен быть, но при этом э, отношения должны быть хорошие. Понимаете, если отношения все время испорчены чем-то, они все время на грани, на взводе. Вот ребенок, вот если ты все время его будешь ему делать замечания, он будет специально, специально э, ну, делать тебе какие-то гадости. Почему? Ну, условно говоря. Почему? Потому что ты испортил с ним отношения. То есть он будет тебе таким образом мстить. Наоборот, наоборот, если ты замечания будешь делать как можно меньше, только по делу, и твоя просьба будет сказана на фоне какого-то огромного количества, наоборот, каких-то вот дел хороших, которые ты для него сделал, она действительно, эта просьба, ну... Он просто скажет, да, конечно, сделаю, какие проблемы-то. Спасибо большое. То есть это все непросто. Но это нужно сделать, обязательно нужно. То есть э, с любым человеком, если мы хотим, вот, опять же, о крещении мы говорили, вот хотим, чтобы человек крестился. Он говорит, я верю, верю в душе, но креститься не хочу. Он когда крестится когда у нас будут действительно с ним хорошие, добрые отношения. Вот тогда действительно... Вот чем привлекают вот эти самые... Пресловутые протестанты, да? У них такое есть понятие бомбардировка любовью. Они начинают этого человека обрабатывать и вообще то сказать там ты там вообще там приходи мы там твои проблемы решим ты вообще наш брат там у нас вообще хорошо там мы там вместе там аллилуйя там Иисус нас всех любит то есть они вот а у нас вообще что да в храме происходит там тут же там ты там должен вообще, почему ты в штанах каких-то там, в шортах, еще в чем-то То есть, опять же, будут хорошие дружеские отношения. Человек нас будет послушать, И еще раз в храм перейдет. И креститься придет, так сказать, по
2: твоей просьбе. Все, большое спасибо, батюшка